0: Halo? O, już się połączyłem, bo coś tak nagle przerwało. Jest Piotrzy Mlewicz, czas na związki. Jestem zaskoczony, bo ni stąd, ni wszedłem na wizję w przerwie po 15 sekundach, ale witam Was bardzo serdecznie, Piotrzy Mlewicz, czas na związki. Od razu zaczynam, to jest program związkowy, więc mam gości związkowych. Pierwszym moim gościem jest Dariusz Tak, Dariusz jest z nami. Witaj, Darku. Witam
1: wszystkich, o. witam Państwa, witam Ciebie, Piotrze.
0: Cześć, cześć Darek. Darek, przypominam wam, Darek był w naszym programie dwa razy. Tutaj było pytanie, czy na żywo. Tak, jesteśmy na żywo. Żadnej powtórki tutaj nie ma. Ja unikam powtórek raz, czy dwa razy tylko zrobiłem powtórkę, jak byłem w podróży. W podróży zresztą związkowej, więc zawsze jak, jak nawet jest coś nie na żywo, powtórki bardzo rzadko, to chodzi wtedy o związkowe spotkania w terenie. Ale to jest bardzo rzadko, więc przyzwyczajcie się, że nawet jak są ci sami goście, którzy byli dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, To znaczy, że są nowe okoliczności, nowe informacje, nowe sytuacje związkowe. No i właśnie dzisiaj tak też będzie. Z Darkiem sytuacja jest bardzo dynamiczna. Niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, bo cały czas mobbing w firmie trwa. Cały czas są prześladowania na tle związkowym. No i tak samo jest z Jeleną Garczyńską, Dlatego też jeszcze raz, bo oni byli, o ile pamiętam, u mnie dwa tygodnie temu. Więc po prostu jest dużo nowych nowych zdarzeń. Dużo się dzieje, jak chodzi o prawa pracownicze. No i nie ukrywam też, żeby to było jasne, jakie są moje intencje, ten program służy też presji, po prostu presji. Wiemy, że osoby, które są zaangażowane w spraw- między innymi Darka i również Silony Garczyńskiej ten program oglądają. Jest też, też dla nich przekaz, że jeżeli nam nie ulegniecie, jeżeli nie zaczniecie przestrzegać praw, pracowni- praw pracowniczych, to będziemy was w tym właśnie programie kąsać. Eee, no tutaj temat zaduszkowy się pojawił, tak nawet się zastanawiałem nad tym, że ja nie chcę robić żadnych takich tutaj święto zmarłych czy zaduszny program, no bo my jesteśmy żywymi ludźmi, którzy walczą o prawa pracownicze. Natomiast jedno tylko zdanie powiem, że pamiętajcie o tym, że były w Polsce czasy. I to nie tylko PRL, ale również na przykład w drugiej RP, gdzie rzeczywiście protestujących pracowników zabijano. Po prostu zabijano protestujących robotników, więc, więc warto o nich pamiętać. Na trupach, mówiąc brutalnie, urósł ruch związkowy. W wielu krajach zresztą prześladowano pracowników, prześladowano związkowców. I niestety również dzisiaj w wielu krajach świata protesty pracownicze są krwawo rozbijane. Są takie kraje jak na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie Związki bo to w ogóle nie są legalne cały czas. No, niedługo rusza między innymi mundial w Katarze, gdzie no cóż, wielu ludzi po prostu zmarło w pracy, no i jakby to powiedzieć, cały ten mundial, no trochę krwią będzie spływał, czy już spłynął i on jest we krwi, więc to jest też na odrębny temat, program, no ale warto o tym może pamiętać. No, ale dzisiaj dzisiaj wracamy do tematów bieżących, do tematów pracowniczych. Jak mówię, ja bardzo nagłaśniam ostatnio sprawy związane z Darkiem i Iloną z tego powodu prostego, że po prostu oni mają bardzo poważne kłopoty, a my jako Związkowa Alternatywa tak działamy, że że no, angażujemy się bardzo mocno wtedy, kiedy nasi ludzie mają bardzo poważne kłopoty. Jeżeli zaczną się tego typu kłopoty w innych naszych związkach, to oczywiście będziemy też o nich pewnie co tydzień czy co dwa tygodnie mówić. No, ale Darek był tutaj dwa tygodnie temu. Wtedy poinformowaliśmy o tym, że Darek został zwolniony dyscyplinarnie. Od tego czasu, tak, to jest na żywo, tak, live, na, na, na żywo jesteśmy, <śmum> zapewniam Was, że, że jestem na żywo, zresztą mogę czytać Wasze komentarze na żywo, co jest najlepszym dowodem na to, że program jest na żywo. <śmum> tak jest, dzisiaj jest 2 listopada, wczoraj był 1 listopada, godzina 17.04, Nie wiem, inaczej jeszcze udowodnić, że jestem na żywo że nie jestem żadnym hologramem, ani że to nie jest odtwarzane. No, ale w każdym bądź razie oddaję głos Darkowi. No w każdym razie, jak rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, byłeś zwolniony dyscyplinarnie, więc no może zacznijmy od tego, jak ta sprawa, takie ogólne pytania, później przejdziemy do jakichś szczegółów i tego, co się dzieje. Ja też powiem, jakie ja działania wykonałem, o których też Darek wie, bo chciałem też tutaj dwa słowa powiedzieć w dalszej części programu do pani prezydent brzegu z Koalicji Obywatelskiej, która niestety moim zdaniem zachowuje się w spod- No haniebny, powiem mocno, bo uważam, że to jest haniebne, co ona robi, że cały czas nie reaguje, no ale jakby co u Ciebie Darku słychać, może powiedz jak to jest, jak się czujesz, co się działo przez ostatnie dwa tygodnie, jaki jest obecnie, że tak powiem moment w Twojej działalności, bo rozumiem, że do pracy na razie nie zostałeś przywrócony.
1: Tak, do pracy nie zostałem przywrócony i nic się takiego nie zanosi, żebym dostał jakąś propozycję. Oczywiście gdzieś tam z boku dostaję takie propozycje podjęcia pracy, no ale na razie niestety nie mogę tego uczynić, ponieważ jestem niestety na zwolnieniu lekarskim. no ta cała sytuacja, te wszystkie otoczki, które mi towarzyszyły, towarzyszą w zasadzie od czerwca, od momentu, kiedy założyliśmy związek zawodowy, no ja zacząłem do, działać dosyć szybko i bez, bez zatrzymywanki, jak to się mówi. No, mało spałem nawet. Presję, presja jaka była wywierana na mój związek i, i bezpośrednio na mnie no, dało mi się troszeczkę do, do odczucia. No i z tego wszystkiego, jeszcze te zwolnienie, no, każdy wie, że no, nie jest to przyjemna sytuacja, tak, kiedy ciebie zwalniają dyscyplinarnie, a jeszcze ten sposób, w jaki mnie zwolniono, to był też ohydny, bo to nie wiem, mówiłem to chyba na poprzednim spotkaniu, ale to podjechał kierownik na pętle. ja dojeżdżam do tej pętli, na tej pętli już czeka kierownik, kadrowa, e, 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 jakiś tam jeszcze e, pomagier, tak, Pod, podjeżdżam, no wiedziałem, że, że to się będzie wiązało właśnie ze zwolnieniem, przyjęłem to tak jak trzeba przyjąć, godnie, tak, bez żadnego tam e, skomlania, I i cóż, no, pojechałem do domu. Ale w tym domu niestety dalej ja nie, nie zatrzymywałem się. Dalej pracowałem, jeśli chodzi o związek i dalej motywowałem i moich kolegów i pisałem wszelkiego rodzaju pisma, które są tutaj, nawet napisałem zażalenie na kontrolę Państwowej Izby Pracy. Ta, te moje zażalenie zostało uwzględnione. No, komórka nadrzędna dopatrzyła się jednak, że nie było to precyzyjnie, precyzyjne przeprowadzenie tego badania i ponownie to wszystko wraca do, do sprawdzenia. Tak? No To jest, ja mówię tutaj, Państwowa Izba Pracy, To jest początek tego, co ja zamierzam jeszcze tutaj zrobić, poprawić. To wszystko dla obrony i ochrony pracowniczych. Ja Wam powiem tak, mój zakład jest niewielkim zakładem i ilość członków w naszym zakładzie, na początku to było 34 członków. Przede wszystkim to byli kierowcy, wiadomo, my założyliśmy ten związek, ponieważ nie zgadzaliśmy się z ówczesną sytuacją, jaka panowała w zakładzie. Chcieliśmy coś zmienić. Zebraliśmy się w 34, jednym głosem wówczas mówiliśmy. Wydawało mi się od pierwszego dnia, od pierwszego momentu, że tak, że to są koledzy, z którymi będzie warto walczyć, dla których będzie warto powalczyć, tak? wśród nas była też jednak kobieta nasza koleżanka która jest także kierowcą więc tą motywację mi dali do pracy i ja mówię ja po nocach nie spałem ale co się zaczęło dziać w międzyczasie jak ja już wcześniej mówiłem oprócz innych takich złych rzeczy które się dzieją Typu, typu kolesiostwo, rodzina na swoim. tak Zaczął się mobbing na nasz związek. I to ponieważ my jesteśmy w małej grupie, tak. zakład liczy 16 osób bodajże w tej chwili, nas było tylko 34, więc łatwo było polować że tak powiem indywidualnie każdego z nas tak? i te naciski zaczęły się u nas w firmie no dosyć takie bez ogródek zresztą tak? i po, pomału ci moi koledzy niestety niektórzy nie wytrzymali tej presji, tego ataku, tej atmosfery, która panowała i panuje do tej pory zresztą w firmie, bo ja nie dalej jak wczoraj z, z jednym z moich kolegów, nie będę tu nazwiskami operował, ponieważ nie chcę ich narażać na to. tak? Wystarczy, że ja się już naraziłem, ale rozmawiałem. Mało tego, dzisiaj dostałem nawet SMS-a od jednego z kolegów, który mi napisał, dolone układy w tej firmie, tak? Czyli dalej te presje są, a... T, Czym one się dzisiaj charakteryzują? Otóż kochani dostaliśmy, firma nasza dostała jakiś tam zastrzyk pieniędzy, który został przeznaczony na płace dla wszystkich pracowników, to niezależnie czy kierowcy, czy, czy biura. No i tutaj pan prezes miał do dyspozycji jakąś tam ogólną kwotę, którą zaczął dzielić. No ale jak jak on podzielił? Po pierwsze, nie wiem jak związki, które działają tam te dwa, czy były zaproszone do podziału, prawdopodobnie były, natomiast my jako Związek Alternatywa, Związek Zawodowy Kierowców, nie dostaliśmy żadnej informacji, żadnej propozycji do pomocy przy podziale tych pieniążków. I jak podzielono? Podzielono że część z pracowników, tych, którzy byli, że tak powiem, w cudzysłowie swoi, tak, dostali dwukrotnie większe wynagrodzenie, to jest ponad 2000 zł, niż kierowcy z alternatywy. I teraz tak zastanawialiśmy się z kolegami, jakie kryteria trzeba było spełnić, żeby otrzymać te 2000 zł. Tak? No to pewnie należało. No, nie być na zwolnienia, tak? Być może te zwolnienia obniżały jakiś tam Być może no, innych kryteriów my nie dopatrywaliśmy się, tak? No na pewno kryterium, żeby, które przeszkadzało, żeby dostać tą, tą w wysokości 2000 zł było, był fakt, że jest się członkiem alternatywy. Dlaczego? Ponieważ ja bardzo szybciutko zrobiłem wywiad wśród kolegów i sprawdziłem. Sprawdziłem tych kolegów, którzy nie brali żadnych zwolnień, którzy jeździli systematycznie, którzy przychodzili i wykonywali swoje prace sumiennie. I co się okazuje? Otóż oni dostali połowę tej stawki. No to jest, słuchajcie, kochani, no mobbing, tak? To jest moim zdaniem. Tutaj jedyna, jedyny czynnik powoduje, że nie możemy mówić o tym jako mobbing w 100%, ponieważ my powstaliśmy w czerwcu, 16 czerwca, czyli nie ma jeszcze pół roku. Pozostałe, że tak powiem, czynniki
0: już wypełniają te znamiona mobbingu, tak? Znaczy ja Ci tylko pozwól, tylko że na chwilę Ci przerwę, że w tym wypadku to nie tylko mobbing, to jest po prostu dyskryminacja płacowa, bo bo pracodawca nie ma prawa różnicować wynagrodzeń w zależności od tego, czy ktoś jest członkiem związku, czy nie jest. Tak samo jak nie ma prawa różnicować, czy ktoś jest hetero, czy homoseksualny, albo czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, czy ktoś ma taki kolor skóry, a nie inny. Więc to jest moim zdaniem typowy przejaw dyskryminacji ze względu na przynależność do określonego związku zawodowego. Więc tutaj moim zdaniem to jest wybitnie naganne, Tam zresztą Pan Prezes Jaczyński mówił, że i Pani Prezydent Miasta też, że nikt w ogóle nie zgłaszał mobbingu. No więc Szanowni Państwo... Właśnie chyba już po raz szósty ten mobbing zgłaszamy. Nie wiem, jak waszym zdaniem za mało jest, jak pismami oficjalnymi, no to macie teraz na wizji. Zgłaszamy dyskryminację i mobbing w zakładzie pracy, dyskryminację płacową, represjonowanie pracowników, zastraszanie pracowników. O tym zaraz będzie mówić jeszcze o innych sprawach, co jest moim zdaniem jednoznacznie naganne i po prostu bezprawne i dlatego głośno mówię o tym, że pan Michał Jaczyński łamie prawo i że pani prezydent miasta Mieczkowska to bezprawie firmuje, tu tylko odpowiem na pytanie Home Records Inc. ile jest w takim roku przypadków, kiedy zwalnia się z pracy z przewodniczącego związku pomimo, że schroniony prawem. Znaczy nie znam takich takich rankingów, że tak powiem, natomiast generalnie takie przypadki niestety mają zazwyczaj miejsce w sektorze publicznym lub samorządowym, wtedy kiedy jakieś interesy polityczne wchodzą w grę, kiedy jakiś układ lokalny lub państwowy się czegoś boi, kiedy są jakieś interesy kryte i dlatego to, że Darek tutaj nawet w tym programie po raz trzeci, mówi właśnie o tych lokalnych układach, o tym zatrudnianiu swoich żon, jakiś tam matki, ojca, jakieś takie właśnie korupcyjno-nepotystyczne powiązania, no to właśnie to, że ktoś się odsłania właśnie w tym sektorze państwowym czy samorządowym wiąże się zazwyczaj z bardzo, z bardzo nerwową reakcją, czy z drugiej strony to, co w ZUSie będziemy za godzinę niecałą mówić, no to Ilona która od początku walczy, zresztą witam Cię Ilona, walczy o transparentność, walczy o wyższe płace i nagle wszystkie związki, które tam były w świetnych relacjach z pracodawcą też powiedziały, Jezu, co tu się dzieje, nie? Ktoś nowy przyszedł i zaczyna jakieś dziwne nowości, jakieś transparentności, jakieś wyższe płace i Darek de facto podobnie, nagle przychodzi związek, który w ogóle jest nieuwikłany w żadne jakieś tam, jakieś tam układziki, układy, zaczyna walczyć o prawa pracownicze, to jest niewygodne dla tych wszystkich, którzy są beneficjentami właśnie tych zakładowych. Układów, więc to natomiast ilu jest zwalnianych to wbrew pozorom nie tak dużo, natomiast zwalniani są właściwie najczęściej bardzo bojowi związkowcy. No Monika Żelajk też została na przykład zwolniona dyscyplinarnie swego czasu w locie, czyli też jest spółka Skarbu Państwa, był bojowy pocztowiec Piotr Moniuszko, więc tych przykładów trochę jest w ostatnich miesiącach, wiem, że też tam z inicjatywy pracowniczej była jedna osoba z Amazona, która też się rozpychała Bodaj w Kauflandzie by były jakieś przypadek kogoś Solidarności, żebym nie wymieniał tylko ze związkowej alternatywy, natomiast tego rzeczywiście nie jest dużo, tylko mówiąc wprost też nie jest niestety w Polsce tak bardzo dużo ludzi, którzy ostro walczą o swoje i bardzo często jest też tak, że zwalnia się na początku, kiedy w momencie, kiedy związek powstaje, to się go od razu atakuje bo na przykład no my jesteśmy już dosyć silni na przykład w skarbówce, no to tamto już sobie jakby tamtejszy pracodawca boi się trochę zaatakować, natomiast Ilona i Darek zostali zaatakowani od razu, na samym początku, tak, żeby tylko skasować na starcie, bo pracodawcy zobaczyli, że jest potencjał, no i sobie, o, to lepiej skasujmy na początku, bo jeszcze on już przekonają wszystkich pracowników i wtedy to dopiero będzie prawdziwy problem. No więc niestety niestety tak to wygląda, natomiast to zwolnienie dyscyplinarne oczywiście wbrew przepisom prawa, bo to jest wprost nielegalne, sprzeczne z artykułem 32 ustawy o związkach zawodowych, no niestety to jest praktykowane. Moim zdaniem osoby, które ła- jawnie łamią prawo powinny ponosić konsekwencje bezpośrednie. i pan Jaczyński powinien po prostu za to zwolnienie dyscyplinarne, sam być zwolniony dyscyplinarnie, no ale niestety na to jest przyzwolenie, jest przyzwolenie na poziomie samorządu i na poziomie państwa, co jest oczywiście bardzo smutne. Dobra, no oddaję Ci głos. Chciałem tylko, że tak powiem, dygresja.
1: No tak, e, ja tutaj chciałbym jeszcze dodać, że samo moje zwolnienie e, to już e, ma e, znamiona właśnie mobbingu i, i, i że tak powiem, e, takiego e, no, wywierania presji na mnie, tak? bo po pierwsze e, pan Jaczyński e, uznał, że ja go e, zaszantażowałem. Tak? E, No, jest prawnikiem i on sobie może tam, że tak powiem, widzieć tą furtkę, że dobra, jest szantaż, będę zwalniał, tak? Ale nie może pan Jaczyński być jednocześnie prokuratorem, sędzią w jednym, tak? Jeśli jest zastosowany wobec niego szantaż, a to jest oczywiście bzdura wielka, o czym on doskonale wie, to żeby stwierdzić ten fakt, musi być wyrok sądowy. No i normalnie w świecie powinien podać mnie do prokuratury, ewentualnie sam założyć sprawę, prawda, jest wyrok, wtedy możemy rozmawiać, że ja go szantażowałem, jestem certyfikowanym szantażystą. ale oczywiście on podjął decyzję, oczywiście on nie podjął sam, on nie ma swojego zdania, on nie może za przeproszeniem bąka puścić samodzielnie bez wiedzy i zgody pani prezydent. I tutaj jest cały mankament tego problemu, bo to jest na szczeblu miasta. Decyzje podjęte zostały na szczeblu miasta. Oczywiście pani prezydent się szykuje do kolejnych wyborów. Ja oczywiście poczekam jeszcze, mam czas, jestem już osobą publiczną w koło brzegu. I może być pani prezydent pewna, że będę wytykał jej niekompetencje i na pewno nie będę jej pomagał przy tych wyborach, tak? bo jest niekompetentna, ona nie ma pojęcia co się dzieje w naszej firmie, a jest to spółka miasta miasta i ona jeśli nie potrafi sama ocenić tej sytuacji, to powinna osobę kompetentną wziąć jakiegoś zatrudnić, osobę, która by się znała na tych rzeczach, zarządzania przede wszystkim i posłuchać się tej osoby. tak Ale to już pomijam. Tutaj mamy jeszcze jedną taką sytuację, Piotrze. Otóż ja około, około 10 dni temu spotkałem się z moimi kolegami generalnie głównie z zarządem, bo zarząd wyszedł z taką inicjatywą u mnie w związku, żeby zrezygnować z poboru opłat automatycznych przez firmę. Ano a dlaczego? Ano dlatego, że te opłaty były pobierane na podstawie listy, którą ja musiałem przedłożyć w firmie. I teraz co się z tym wiązało? No tak od pracy z imienia, nazwiska wiedział, kto jest w danym związku, tak? I tu można było atakować go pojedynczo. Mówisz Mówisz o ściąganiu składek członkowskich. Dokładnie, dokładnie o składki. No i tutaj zarząd, usiedliśmy sobie, zastanowiliśmy się i podjęliśmy decyzję, że jednak zrezygnujemy z takich pobierania tych opłat. Ja napisałem pismo do firmy, że rezygnujemy z pobierania opłat. I Piotrze, co się stało po dwóch, trzech dniach? Jak ja to ogłosiłem publicznie, to do mnie się pojawiły z powrotem osoby, które się wypisały. To Darek, to już nic nie będą wiedzieli, kto jest? No nie, nie będą wiedzieli. Bo oczywiście mogą się dowiedzieć, ale tylko na wniosek, jeśli pan prezes złoży do sądu, tak, żebym ja przedstawił taką listę w sądzie. Nie, nie, Nie,
0: nie, że ci ci, ci tylko przerwę. Prezes w ogóle się nie, nie ma prawa dowiedzieć. Prezes jedne co może zrobić to może sądownie złożyć wniosek, o to, jaka jest liczebność związku, ale nie z nazwiska, czyli jeżeli, jeżeli, jeżeli sąd zażąda na przykład deklaracji członkowskich, to ty wtedy do sądu wyślesz na przykład, że ci doszło 5 osób i wtedy będzie nie wiem, 23 czy 25 i wtedy sąd to zweryfikuje i ogłosi, że jest 25 osób, natomiast, natomiast prezes nie, nie ma możliwości poznania listy członków, więc to mówię też dla osób nas oglądających, ja osobiście uważam, że jakby lepiej być dumnym z tego, że jest się w związku niż ukrywać, ale generalnie prezes jeżeli ludzie sobie nie życzą, to nie ma prawa dowiedzieć się, kto jest w związku, a kto nie. Oczywiście poza osobą reprezentującą w tym wypadku, poza Tobą jako przewodniczącym czy czy zarządem.
1: No ale dostrzegliśmy właśnie tą zależność między listą właśnie, a, a, a presją, jaka jest kierowana do naszych pracowników. No i jednak podjęliśmy tą decyzję, że jednak nie będziemy pobierali składek z automatu, każdy oddzielnie będzie wpłacał nam na, na konto, ewentualnie do skarbnika naszego i, i w ten sposób będziemy pobierali i jak mówię, już jest jakiś tam efekt, bo już jeszcze nie podpisaliśmy tych deklaracji, ale już te głosy mam i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Trzy głosy już takie mam, tak? to jest po pierwsze. Ale są też głosy, które no dalej rezygnują. I tutaj ja jestem troszeczkę takim zniesmaczony, Piotrze, bo tak szczerze mówiąc, zakładając ten związek, kiedy koledzy powierzyli mi to, to zadanie, żebym przewodniczył, tak, no ja zabrałem się za pracę od razu ostro, tak? I oczywiście wszystko to, co mówię w przestrzeni publicznej, to wszystko jest wypracowane. To to nie jest mój głos, Darka Pawelczaka. To jest głos związków zawodowych. I to, co ja przedstawiam w reportażach, gdzieś tam się ukazuje, to, to wszystko my już mamy opracowane na wspólnych zebraniach. Ja ten głos, ja niektórych rzeczy nawet... Mówię, wcześniej nie wiedziałem, bo mi dopiero otwierali oczy moi koledzy, bo ja pracuję tutaj, w tej, pracowałem w tej firmie od czterech lat tak? i ja nie wszystkie rzeczy znałem od podszewki. Tak? Dopiero tutaj na zebraniach mi przedstawiano, jaka jest sytuacja, jak to się właśnie ma. No i bardzo mi przykro jest z tego powodu, że koledzy, którym ja zaufałem, i którzy notabene też mi zaufali, w pewnym momencie zaczęli tracić wiarę, tak szybko. Tak? Ja jestem przekonany, że gdyby nie to, że tracili tą wiarę, że tracili nadzieję na, na te zmiany, które dokonamy, a dokonamy ich, bo ja nawet dzisiaj mam takie postanowienie, że gdybym został nawet sam, to ja dalej jestem związek zawodowy kierowców alternatywa i będę ten głos przejawiał, ale nie jestem sam jest nas już garstka, ale jest, jesteśmy jeszcze że tak powiem no, mamy ten procent reprezentatywny tak? także my możemy siadać spokojnie z panem prezesem i te nagrody czy te pieniądze wypracowane dzielić dzielić Nasz głos też ma być jeśli Pan Jaczyński jest dzisiaj na tej tutaj uczestniczy i słucha nas, to ja Panu Jaczyńskiemu mówię, nasz związek domaga się uczestnictwa w podziale wszelkich dóbr, które Pan Prezes dzieli dla swoich pracowników i chcemy patrzeć na ręce i będziemy patrzeli, bo muszę powiedzieć jedno Piotrze, że y, ponieważ y, y, ja zostałem w pewien sposób y, bardzo mocno y, przez y, tutaj tą załogę y, sprzyjającą panu prezesowi zmobbingowany, aż chwilę nam nie pisano, Zresztą znasz sprawę, trzy chwilę, one były, roz, były produkowane u mnie w zakładzie pracy pod nosem pana prezesa, drukowane były obok, w gabine- pan prezes ma gabinet obok tej drukarki, na której to wszystko robiono. I on mówi, że on nic nie słyszał, on o niczym nie wie. No więc dobrze, ja dałem to do zbadania do prokuratury, to wszystko się znajduje w tej chwili w prokuraturze. I to będzie miało finał, na bank będzie miało finał. A ponieważ yy, sprawa jest, yy, ona już jest karna, bo ona jest z artykułu karnego, prokurator sam yy, zrobił zmianę kwalifikacji, bo ja yy, tutaj wnosiłem niejako zgłaszającą sprawę jako mobbing, tak, prokurator sam zmienił kwalifikację yy, i jest on teraz yy, w trybie yy, kodeksu karnego yy, prowadzone. I, ale my to ta sprawa znajdzie miejsce tak czy owak, miejsce na wokandzie i to będzie, tam będzie ona roz, rozpatrywana. I te sprawy dzisiaj, które pan Jaczyński stosuje, jak z podziałem właśnie tych pieniędzy, które nie wiem, skąd one były, czy były od pani Prezydent, czy skąd no nie wiemy. W każdym razie dostał jakąś pulę do podziału, tak? Ten podział został przeprowadzony z naruszeniem wszelkich reguł gry. I ja obiecuję, że na sprawę sąd zaprosi pana Jaczyńskiego z listą płac, z tą listą płac, którą dzisiaj dokonał tej wypłaty. I jeśli ja udowodnię, że został związek alternatywa poszkodowany, no to będzie się z tego tłumaczył, bo to jest na to też paragraf bodajże 35, artykuł 35 o związkach zawodowych i nie odpuszczę.
0: A mam do Ciebie pytanie, bo teraz tak, wiemy dobrze, że zostałeś zwolniony i sprawa trafiła do sądu, jak właśnie wyglądają te Twoje sprawy, że tak powiem sądowe, na jakim to jest etapie, czy zgłosiłeś już wniosek do sądu, jak tam z prawnikiem wygląda sytuacja? No
1: więc... Więc no tutaj przede wszystkim chylę czoło Tobie, Piotrze, bo bardzo dużo pomocy mi udzieliłeś. Chciałbym, żeby moi związkowcy wiedzieli, że, że można tutaj na, na, na Ciebie polegać, na Tobie polegać. Analiza prawna, która była i przez Ciebie zrobiona. tak. Tu wynajęliśmy już prawnika na miejscu. No mijało się z celem, że prawnik jechał z Warszawy tutaj do, do koło brzegu, bo to koszty by były jeszcze niespółmiernie wie, większe, tak? W każdym razie mamy bardzo dobrego prawnika. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem działania tej pani. Nie będę tutaj na razie zdradzał. A mam nadzieję, że w przyszłości tak, bo, bo jej będzie się chyba należała reklama, bo, bo jest naprawdę bardzo wnikliwa dociekliwa, spędziłem z nią na tłumaczeniu, no, no, pa, parę godzinek spędziłem, ale i ona sama naprawdę tak się dogłębiła, przestudiowała wszystkie artykuły, wszystkie wywiady, no, byłem zdumiony jak ja przyszedłem do niej na rozmowę, ona była super, super przygotowana. Miała tam jakieś wątpliwości do, y, 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 i tego. No y, y, na razie y, y, co, na razie mam opłaconą w połowie panią adwokat i mam na razie opłaconą y, wpłatę y, tą, którą sąd y, sobie zarząd, y, zażyczył. Tam y, y, było 3,5 tysiąca. Tam wyszły małe perturbacje z tym, bo było cofane, ale daliśmy sobie radę dzięki i zrzutce i, i dzięki temu Piotrowi. I, ja może w ogóle
0: może przerwę na chwilę, czy mogłabyś do realizatorki rzucić zrzutkę, bo my robimy zrzutkę na, na właśnie sprawy sądowe, Darka, na tą sprawę sądową, o właśnie tutaj jest, dziękuję Ci, Angela. To jest sprawa, bo powiem Wam od razu tak, my jesteśmy związkiem zawodowym jako centrala, który utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, nie mamy żadnych innych źródeł pieniędzy, to nie są duże pieniądze, jakby to co, to, co, to co dostajemy to płacimy na bieżące wydatki, natomiast sprawy sądowe są bardzo drogie, dlatego co pewien czas tu się pojawiają nasze zrzutki. W 100% te środki idą na sprawy sądowe, również na mnie robiliśmy zrzutkę, więc to nie było wydawane z pieniędzy związku, tylko właśnie ze zrzutek tak samo. Ilona taką zrzutkę zrobiła, teraz robimy zrzutkę na Darka. Jadko na nadmienię jeszcze, bo to też jest ważne i zarazem na takie, takie smutne, że Darek w pewnym momencie trafił do szpitala z podejrzeniem udaru ze względu właśnie na na stres, na mobbing ze strony pracodawcy by lekarz się pytał właśnie o to czy, czy, czy Darek miał stres w ostatnim czasie no miał straszny stres w związku z tym też, to też jest taki kontekst związany z tym, że pracodawca ono jest naprawdę bezwzględny. ja to czasem też mówię, czasem też mówię o tym, że pracodawca tak naprawdę stosuje przemoc, taką brutalną przemoc bo to jest tak, że pracodawca w białych rękawiczkach tak naprawdę daje, że tak powiem po mordzie pięścią gołą 15 razy, tylko oczywiście robi to właśnie w ten sposób, to ja cię zwalniam na liście stresów zwolnienie dyscyplinarne to jest trzecie bodaj po, po stracie bliskiej osoby i, i po swojej ciężkiej chorobie, to strata pracy jest taką bombą, czyli tak jakby ktoś właśnie was romnął w brzuch 15 razy pięścią i to jest pan, pan Michał Jaczyński. Yy, tak i z drugiej strony jak my mówimy, nie wiem, ty świnio, tak? ty zamordysto, to później mówią, ale ten Szumlewicz to obraża tych biednych ludzi. Nie? Ja sobie myślę, ja pierniczę po prostu. Oni, oni wbijają już w plecy, oni prowadzą, że człowiek zaczyna szwankować na zdrowiu. Oni narażają nas na koszty sądowe. Oni łamią brutalnie prawo, bo zgodnie z ustawą o związkach zawodowych Darka nie wolno było zwolnić, tak? A później jak my do nich mówimy, że, 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 że są po prostu wstrętni, to, to, wtedy, to wtedy, że my ich nie obrażamy. Tu jest prośba o to, żeby wrzucić tą, tą na nasze forum. się Angela wrzucić, bo teraz nie mam jakby jako ja komentowania na, na forum, żeby móc rzucić jako komentarz po prostu tam, czy to przez Facebooka, czy to przez É... Uh... YouTube'a. Więc to jest nasza zbiórka, jak mówię 100% tych środków idzie na na tą sprawę sądową Darka. Oczywiście wszystkie te nasze zbiórki i tą co robiliśmy na Ilonę i tą co na mnie i teraz tą co robimy na Darka możemy później wiadomo udokumentować żeby ktoś płacił i i, i byłby ciekawy jak to właśnie. Bardzo Ci dziękuję. Tu jest właśnie ta zrzutka Reset Obywatelski. Nasza realizatorka wrzuciła, więc, więc, więc bardzo Was proszę o pomoc. Każda złotówka się przyda. Jak mówię, te środki w 100% idą na sprawę. Jeżeli by się okazało, że jakimś cudem byśmy zebrali więcej, to moja propozycja, jakby się udało zebrać więcej, to byłoby na przykład, żeby za, nie wiem, 700 zł wykupić billboard przed siedzibą komunikacji miejskiej w Kołobrzegu o tym jak działa Związek Zawodowy i jakie są praktyki ze strony władz miasta czy przed siedzibą być może Pani Prezydent e, koło Brzegu e, Pani Mieczkowskiej żeby, żeby ona też zobaczyła e, właśnie jakie są skutki polityki jej pupilka e, więc może też powiem dwa zdania o tej Pani bo to tak napomknąłeś o tej, o tej mieszkowskiej w Mieczkowskiej, Mieczkowskiej e, Prezydent Miasta, jak mówię z nadania Koalicji Obywatelskiej, więc to też niestety się okazuje że jak już mówiłem, że na poziomie samorządowym często ludzie z opozycji robią Dokładnie to samo, co robi władza Pisowska na poziomie centralnym. Ja napisałem w ostatnim czasie dwa pisma do pani Mieszkowskiej drogą Mieczkowskiej. nim. ona jest Mieczkowska, nie? Mieczkowska. mieczkowska. Przepraszam Panią Prezydent, że, że pomyliłem nazwisko, bardzo tego nie lubię, więc Anna Mieczkowska, Prezydent obrzegło. Do Pani Mieczkowskiej napisałem już dwa listy. Obydwa zostały zignorowane. Raz dostałem tylko odpowiedź, że sprawa trafi do Rady Nadzorczej. Ta sprawa do Rady Nadzorczej miała trafić ja dobrze zrozumiałem, w ubiegłym tygodniu. Żadnej odpowiedzi nie dostałem. Zapytałem się Panią Mieczkowską o podstawę prawną tego, co się zadziało, czyli zwolnienia dyscyplinarnego. Odpowiedzi nie dostałem żadnej. Zaapelowałem do niej, żeby w trybie natychmiastowym nie zareagowała, nie zareagowała. No i cóż, ja uważam, że pani prezydent miasta jest odpowiedzialna za to, co się, tam się dzieje. Miasto sprawuje bezpośredni nadzór nad panem Jaczyńskim. Jeżeli jest łamanie prawa ze strony, ze strony prezesa spółki samorządowej, to prezes spółki powinien z automatu tracić stanowisko mieć postępowanie dyscyplinarne. Moim zdaniem literalnie zostało złamane prawo ustawy o związkach zawodowych. Ja cały czas czekam, tak samo napisałem w drugiej części programu z Iloną też napisałem ostatnio do Rady Nadzorczej ZUS-u. Proszę o podstawę prawną tych działań. Jak, jak można zgodnie z prawem zwolnić chronionego lidera związkowego? Dajcie mi wykładnię prawną. I mówię to tak do pani prezydent Kołobrzegu, jak i do pani minister pracy, jak i do pani prezes ZUS-u, jak i do pana Jaczyńskiego. Skoro pan Jaczyński jest... Prawnikiem, to powinien wiedzieć, że tej podstawy prawnej po prostu nie ma. To znaczy to zwolnienie Darka było totalnie, totalnie bezprawne i uważam, że po prostu pan Jaczyński powinien ponieść konsekwencje swoich działań, tym bardziej, że te działania wiążą się też z uszczerbkiem na zdrowiu u Darka, te, 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 te działania wiążą się z olbrzymim stresem. Jak jeszcze uzupełnimy to o to, co się ostatnio dzieje, czyli to jest szokujące po prostu, że jak należysz do związku, to dostajesz, dostajesz o połowę niższe dodatki. No to przecież jest jawna forma dyskryminacji, jakieś naciski, żeby ludzie ze związku występowali. No takie numery to miały miejsce ostatnio w latach, na przełomie lat 70 i 80 i to jest po prostu... Też wstyd, też muszę Ci dalej powiedzieć, bo Ci o tym mówiłem, ale jakby potwierdzam również przed naszymi widzami. Napisałem też dwa razy już nawet również w tej sprawie do wszystkich posłów i senatorów. Głównie skupiałem się na posłach i senatorach i senatorkach i posłankach Koalicji Obywatelskiej, ponieważ pani prezydent do nich należy. więc no Więc napisałem po prostu, więc jeżeli chcą coś zrobić dobrego dla ludzi, się uwiarygodnić i pokazać, że są inni od Prawa i Sprawiedliwości, no to czekamy na interwencję. Moim zdaniem to są kwestie dwóch telefonów. Z tego co wiem, pani, pani Mieczkowska jest dosyć blisko chyba i Tuska i Trzaskowskiego, jeśli ja tak poczytałem sobie. No, jest promowana
1: teraz w każdym razie. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby w telewizji się nie pokazała, ale ja mówię, to dzisiaj ona robi sobie dzisiaj już kampanię, bo to już ta pora, jeszcze zacząć przecież się promować. Natomiast moja, mój czas jeszcze nie nadszedł. Ja jeszcze chwilę poczekam sobie, ale też będę w tej kampanii uczestniczył i to bardzo, bardzo mocno. Ale niestety to będzie negatywna kampania dla pani prezydenta.
0: Tak. Halo albo coś na chwilę Cię urwało. Nie, no więc ja, ja, ja jednak po cichu liczę, że jednak Pani Mieczkowska zareaguje, a może nie ona zareaguje, tylko ktoś jednak wykona do niej jakiś telefon, więc apeluję do Pana Tuska, do Pana Trzaskowskiego, do Barbary Nowackiej. No wszyscy przypuszczam, że znacie, że znacie tą Panią Prezydent. I naprawdę tutaj opowiedzieć się za praworządnością, bo rynek pracy też jest praworządność, to moim zdaniem nie jest jakiś duży wysiłek. No chcecie mieć zaufanie ludzi, chcecie się dobrze kojarzyć, chcecie pokazać, że się różnicie od pana ziobry Kaczyńskiego, Kamińskiego, no to, no to macie okazję, że tak powiem, tak? Więc tutaj może pani prezydent jest rodziną przełożonego pana Darka pisze Agra a 1. Rodziną to chyba nie. Ale...
1: Pierwsze tu będzie ten apel troszeczkę mi się wydaje, on będzie tak też walił w próżnię, bo ja już jestem przekonany, przekonany już jestem, że pani prezydent pasuje ten układ, bo to jest układ, tak? Ona ma, że tak powiem, kupione związki zawodowe, ma swojego prezesa i no i dusza. Dzisiaj ścielanka jest, jak ja rozmawiałem z kolegą, to mówi tak, słuchaj Darek, to jest aż obrzydliwe, co się dzieje w firmie, oni tak jakby się nic nie stało, Jest sielanka, wszyscy szczęśliwi, proszę Ciebie. Wspólne śniadanka, wspólne tam nie wiem co tam jeszcze, proszę Ciebie. I high life, tak? Nie ma już Pawalczaka, Za chwilę nie będzie alternatywy, na to liczą. Bo to jest powód mojego zwolnienia. To nie to, że ja byłem złym pracownikiem, że szkodziłem firmie, tak? Że problem Pawełczaka to był problem alternatywy. I, I oni zakładają sobie, jestem o tym przekonany, że zwalniając mnie z firmy, oni już się rozprawili praktycznie z alternatywą. Ale się oczywiście głęboko mylą, bo ja nawet mówię z tylnego fotela, nie będąc tam w firmie, nie będąc tam w zakładzie pracy, jeszcze potrafię dowodzić. Ja jestem byłem oficerem i potrafię chłopaków, że tak powiem, zaprzątać do, i współdziałać. Tak? A poza tym apel do pana prezesa Jaczyńskiego. Ja w dalszym ciągu czekam na pomieszczenie, biurko, drukarkę, bo ja chcę przyjmować petentów u pana w zakładzie pracy.
0: Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, związek ma prawo do siedziby, więc to a propos tego, co przed chwilą Darek powiedział. Odniosę się na chwilę do tego, co jest na naszym forum, co jest ważne, skąd Jan on, pyta, czy są jakieś sprawy zwolnionych związkowców, które się dobrze zakończyły. No i właśnie Ci, Gosza, powiem, że właściwie jest ich większość, to znaczy jest ich zdecydowana nawet większość. Otóż zazwyczaj jest tak, że chronieni związkowcy, mówimy o takich chronionych liderach jak Darek Pawełczak, bo zgodnie z tym artykułem ustawy o związkach zawodowych, który ja przytaczam, 32., pracodawca nie może zwolnić lidera związkowego, który ma ochronę związku zawodowego bez zgody tego związku. Związek Darka się nie zgodził na zwolnienie Darka, w związku z tym zgodnie z ustawą, można powiedzieć, literalnie Darek nie może być zwolniony. Może się komuś to prawo nie podobać, ale takie ono jest. Po prostu pracodawca nie ma możliwości, nie może zwolnić zgodnie z prawem lidera związkowego i dlatego te sprawy o zwolnienie liderów związkowych prawie, że zawsze kończą się zwycięstwem, prawie zawsze. Tylko jaki jest cel działalności? pracodawców, takich jak pan Jaczyński. Chodzi oczywiście o to, żeby taki Darek znikł, żeby w międzyczasie związek się posypał, żeby, żeby, żeby temu związkowcowi nie chciało się iść do sądu, bo to jak wiecie, jak sami napisaliście, są duże koszty. I o to chodzi, i o to samo chodziło w locie, o to samo na poczcie, o to samo teraz chodzi w zusie, że właśnie kąsanie z prawami sądowymi, które jak mówię są kosztowne, czasochłonne. Człowiek w międzyczasie już sobie szuka innej pracy i później mówi, no dobra, no w sumie to dajmy już spokój, ja już coś sobie znalazłem i na to liczy pan Jaczyński, na to liczy pani Uścińska i na to liczą wszyscy ci pracodawcy, którzy nielegalnie, niezgodnie z prawem zwalniają liderów związkowych, natomiast w sprawach, które się zakończyły Gosza, w 95% nie znam dokładnych statystyk, ale wszystkie znane mi przypadki takich spraw kończyły się zwycięstwem chronionego związkowca, dlatego, że przepis jest jasny po prostu. Ja jeszcze rozumiem, jakby być może, nie wiem, gdyby gdyby związkowiec, nie wiem co zrobił, no przyszedł naćpany do zakładu pracy i pobił kogoś, no to wtedy byłaby postępowanie w ogóle karne i wtedy byłoby, no że w sumie to on by zagrażał na przykład bezpieczeństwu firmy czy coś takiego, tak? Ale tu w ogóle nie ma takiej sytuacji, ani z Darkiem, ani z Eloną nie ma, to jest po prostu działalność związkowa, która się nie spodobała pracodawcy. Tomasz Szyndralewicz pisze, wygląda na to, że dotychczas funkcjonujące związki spacyfikowano wcześniej, nie wypróczone, że podobną metodą. Tu chyba, tu nie do końca chyba, jest spacyfikowano w ten sposób, że po prostu pan Jaczyński był członkiem Solidarności, Więc, więc można powiedzieć, że Solidarność ma swojego własnego prezesa i to jest w tym sensie żółty związek, a z drugiej strony spacyfikowano ich inaczej, bo z tego, co Darek tu mówił w poprzednim programie, to ci liderzy tam chyba ich żony pracują, sami jakieś awanse podostawali, w związku z tym ich po prostu z tego, co słyszę, to ich po prostu kupiono. Ben Kruczek przy ludzie są jak chorągiewki, poza tym, co to za koledzy, którzy zapisali się, a kiedy ich przewodniczący został zwolniony, wypisują się. No i tu, no cóż, muszę się niestety zgodzić, więc ci koledzy, Darka, pracownicy komunikacji miejskiej, którzy ten program oglądają, no No słuchajcie, mogę wam powiedzieć to, co też mówiłem dwa tygodnie temu, uważam, że to jest bardzo nie w porządku, Darek walczył o wasze interesy, cały czas o nie walczy i wypadałoby być w porządku, jak to mówił klasyk, warto być przyzwoitym i to jest naprawdę taka przyzwoitość, niektórzy mówią, żeby na wojnie walczyli, jakby Rosjanie napadli, mówię tak, na wojnie byście walczyli, a nie możecie kolegi wesprzeć? Bez, bez jaj, że tak powiem, tak. więc zacznijcie może od takich naprawdę małych aktów odwagi, bo stanąć w obronie kolegi, który sam was bronił, to naprawdę nie jest dużo. tak. Tym bardziej, że, że jakby w tym zakładzie pracy 30 ludzi stanęło, dosłownie stanęło i powiedziało, dobra, masz przywrócić świnio naszego szefa, bo inaczej ci zablokujemy zakład pracy, to pan Jaczyński, by co on by zrobił wtedy? Wszystkich by wyrzucił? przeraziłby się oczywiście i by przywrócił w końcu, więc generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc naprawdę trzeba po prostu trochę odwagi, więc jak ci, zresztą część tych kierowców ja znam osobiście, bo sam się z nimi widziałem, byłem też koło Brzegu i i z tego co wiem, część jak byłem pierwszy raz, to spotkałem kilku, z których chyba tam dwóch czy trzech się wypisało, więc głównie do nich apeluję, że no nie bądźcie tacy, no kurczę, no prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a nie, że jakiś, no w sumie ten Michał Jaczyński to jest taki bym powiedział taki mały prezesik, który poczuł się mocny, bo dostał wsparcie od pani prezydent, w związku, z tym, w związku z tym działa bezprawnie i myśli, że mu się uda. No to zróbcie, żeby mu się nie udało, no jakby wystarczy naprawdę niewiele w tak małej firmie, to naprawdę przeciw 30 osób wystarczy, żeby, żeby po prostu móc wygrać a jest tutaj, a zrzutka, bo ja cofnąłem się z z tymi komentarzami. Od kiedy działa alternatywa, liczba zwolnionych nielegalnie związkowców wzrosła mocno. No też nie chciałbym, żeby tak wyglądało, że, że naszych liderów się zwalnia. Zwolniono głównie Darka, dwóch nam zwolniono teraz liderów, Darka i Ilone, wcześniej na porcie mieliśmy problem i ten człowiek na porcie zresztą wygrał tak na marginesie w pierwszej instancji. Wcześniej zwolniono Monikę Żelazik, również wygrała, w związku z tym, no pamiętajcie o tym, że de facto Monika wygrała nawet przedsądowo żelazik, to znaczy w wyniku presji pracowników po prostu prezes został zmuszony do cofnięcia tego zwolnienia, więc tak się też działa, no, naprawdę można wygrywać, więc jakby nie bójcie się tak, że tak powiem, jest to taki taki mój apel to powiedz może jeszcze jak teraz wygląda w ogóle sytuacja w zakładzie pracy, jak tam jest z pensjami, z nastrojami, jakie masz, jakie masz sygnały?
1: To znaczy, jeśli chodzi o pensje, to żadne zmiany. Zresztą, wiesz co, powiem taką ciekawostkę. Ja Ci dzisiaj przed programem wspomniałem, jechałem samochodem i słuchałem w radio Panią Prezydent, no i ona właśnie mówiła o o sytuacji budżetowej naszego miasta, no tam są potrzebne pieniądze na kotwice, to ci ci z Państwa z brzegu to wiedzą, że że mamy szansę do pierwszej ligi, więc szukają tych pieniędzy. No ale oczywiście Pani Prezydent umywa ręce, bo bo ona wie, że ma budżet dopięty i mówi, że jeszcze potrzebuje przecież na opiekę społeczną, że potrzebuje na wodociągi, potrzebuje na śmieci. I słuchajcie kochani, przykre, przykre, Około brzegu, o miejskiej komunikacji nawet nie wspomniała, nawet nic nie było wspomnianego. Więc tak to się kończą takie sytuacje, tak? Ale oczywiście ja jeszcze nie zakończyłem tej wojny. Ja jeszcze dalej walczę i tylko oczekuję wsparcia moich kolegów. Mimo, że jestem na zwolnieniu lekarskim, mimo, że jestem zwolniony dyscyplinarnie. Ja cały czas żyję tym i no nie poddaję się. Ja się nie poddaję nie podnam się do końca. Tak to wygląda.
0: Dobra, no to walczymy. Ja oczywiście ze swojej strony deklaruję, że my też będziemy Darkowi pomagać. Ja przypomnę tylko tutaj podsumowując tę naszą rozmowę, że w ciągu ostatniego tygodnia napisałem dwa pisma do pani Anny Mieczkowskiej. więc czekam na odpowiedź. Teraz publicznie mówię, że pani prezydent Pisałem do pani, pisze pani, pisałem też w mediach społecznościowych do niej, żeby zareagowała, że że polityka jej nominata pana Jaczyńskiego prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Więc publicznie też apeluję do pana Tuska, Trzaskowskiego, pani Nowackiej, pani Lubnauer, no wszystkich tych liderów partii wchodzących w skład czy tracz, wchodzących w skład koalicji obywatelskiej, bo pani Mieczkowska jest koalicji obywatelskiej. Reagujcie, nie kompromitujcie się wobec wyborców, bo tracicie argumenty w tym momencie. No jeżeli postępujecie tak samo jak pan w Ziobro w skali kraju, no to rzeczywiście no trudno będzie na was głosować.
1: Jeszcze na na koniec, jeśli byś pozwolił, bo rozumiem, że będziesz chciał... Nie, możesz jeszcze mówić. Ja na koniec chciałbym tylko przypomnieć tutaj Państwu taką sytuację, a mianowicie skąd się wywodzi nasz prezes. Otóż nasz prezes, prezes Jaczyński wraz z przewodniczącym Solidarności, panem Świątkiem, bardzo aktywnie działali w latach no wcześniejszych, tak, do 2019 roku, wysudali z siodła ówczesnego prezesa. Wyśudali, Dzisiaj się podzielili władzą, we dwóch się podzielili. Ja to mówię głośno i oficjalnie, robią sobie z tego korzyści. To jest prywatny folwark tych dwóch panów. Tak? Jest tam jeszcze jeden, jeden związkowiec, który im sprzyja. I koniec, kropka. Niewygodny był pan prezes ówczesny, którego miejsce zajął bardzo chętnie pan Jaczyński. Dzisiaj jestem niewygodny dla nich ja, bo burzę im tą sielankę, ten spokój. No niestety będą mieli ze mną problem. Naprawdę panie Jaczyński, ja się do końca nie poddam i jeszcze nie raz pan o mnie usłyszysz. I doprowadzę do pana upadku na bank.
0: Dobra, a ja przypominam, jest zbiórka na Darka, więc jeżeli ktoś z Was może pomóc, to każda złotówka się przyda, wszystkie te pieniądze idą na na procesy sądowe. Oczywiście nam zależy, żeby Darek wrócił do pracy w trybie jak najszybszym, czyli nawet poza tym postępowaniem sądowym. Wydaje nam się, że tak byłoby znacznie lepiej, znacznie sprawniej. więc jeszcze raz po raz czwarty już chyba apeluję do Pani Mieczkowskiej, żeby zareagowała, żeby po prostu tak wpłynęła na prezesa spółki, żeby Darek wrócił do pracy pracę, a prezes moim zdaniem po prostu powinien być zwolniony za to, co co tam się wyczynia, my oczywiście też będziemy podejmować kroki prawne, jak chodzi o tę walkę, o te kwestie dyskryminacji, bo to nawet nie jest, ja, moim zdaniem wiesz to nawet nie jest mobbing, to jest bardziej dyskryminacja, dlatego, że w tym okay. wypadku mobbing polega na tym, że się prześladuje ludzi, wyzywa ich, szkaluje i tak dalej, no to ty, ty byłeś ofiarą mobbingu, kiedy rozdawano ludziom ulotki, że, jaki to ty nie jesteś straszny, tak, to jest jakby taki typowy mobbing, natomiast, natomiast w momencie, kiedy ze względu na przynależność do związku ma się niższe wynagrodzenie czy dodatek, no to to jest klasyczna forma dyskryminacji ze względu na przynależność do związku, przynależność do określonego związku. A jak chodzi o o dyskryminację, to tutaj wystarczy jeden przejaw dyskryminacji, żeby to już było złamanie prawa. Tutaj nie musi być to, co jest w, w tym artykule o mobbingu, że to musi być regularne i długoterminowe. Jak chodzi o dyskryminację to może być nawet jednorazowa czynność. No i z taką, rozumiem, tu macie teraz do czynienia, że właśnie osoby należące do związku dostają tam niższe dodatki, więc też mówię to pracownikom, naszym związkowcom, że tak powiem, nie bójcie się, będziemy walczyć o to, żeby, żeby również nie było tej dyskryminacji. Po prostu to, to jest w ogóle jakiś skandal, że takie rzeczy cały czas mają miejsce. No dobra, to bardzo Ci, Darek, dziękuję. Życzę Ci powrotu do pracy i zdrówka.
1: No, dziękuję. W poniedziałek operacja, także myślę, trzymajcie kciuki.
0: No, no, dobra, więc więc trzymajcie kciuki za Darka i żeby miał udaną operację, żeby wrócił jak najszybciej do pracy. No, a my robimy krótką przerwę i za kilka minut pogadam z Iloną, która też jest zwolniona dyscyplinarnie w równie skandaliczny, niestety, sposób. Trzymaj się, Darek.
1: Cześć, dziękuję. Dobranoc.
0: No i jestem Piotr Szumlewicz, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie. Przed chwilą był u mnie Darek Pawełczak, nasz lider w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. A teraz witam Ilonę Garczyńską. Cześć Ilona.
2: Dzień dobry, witam dzień dobry. Dzisiaj trochę spartańskie warunki. Mam bardzo ciekawe tło za sobą, ale musicie to wytrzymać przez jakiś czas.
0: Nie, nawet no, przesady, tło jak tło. No. Normalne okno jakby nie było. Tak na biało.
2: Wieki nie widziałam żaluzji takich metalowych, no po prostu wieki.
0: A nie, to ja jestem oswojony, że tak powiem, normalna rzecz. No, witaj w każdym bądź razie. Jak jak wiecie, Ilona miała być w programie tydzień temu, natomiast była w podróży służbowej zresztą i dlatego trudno jej było się pojawić na wizji, nie mogliśmy się połączyć, więc chciałem, i żeby Ilona podsumowała trochę te rzeczy, o których ja wspomniałem tak naprawdę dwoma słowami, w zeszłym tygodniu i żeby powiedziała, co się w ostatnich dniach dzieje, więc, więc dzisiaj porozmawiamy o tym, co się w ZUS-ie dzieje. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy, tak na marginesie dzisiaj dostałem też, a, a propos nie wiem, czy ty dostałaś, ja dostałem dzisiaj odpowiedź ZUS-u w sprawie sprawy cywilnej przeciwko mojej skromnej osobie, dlatego że najpierw jak wiesz, zostałem pozwany, podobnie jak ty, później myśmy napisali jako strona, i natomiast z nimi szła ta zbiórka, o której tu wspomniałem, też moja. Odpowiedzieliśmy na pozew i teraz ZUS znowuż odpowiedział nam. No i pojawia się, jeszcze nie zdążyłem się z tym pełni zapoznać, natomiast pojawia się sformułowanie, nie wiem, czy pani Łuśnicka osobiście to doglądała że pan Piotr to prowokująco stara się mnie obra- obrazić właśnie panią ścińską, dlatego że wyczytali sobie w sieci, że ja jestem absolwentem filozofii nawet, w związku z tym mam język i mam wiedzę, która mogło, pozwoliłaby mi formułować subtelnie krytykę pani Uścińskiej. W związku, z tym, w związku z tym, że używam takich ostrych sformułowań, to oznacza, że ją szkaluje na umyślnie i że to jest jakby dowód w sprawie, że ja, więc wręcz użyłam mojego wykształcenia jako argumentu, żeby nie ukarać w procesie. Tak to znaczy, na ja powiem
2: Ci, że ja, ja bardzo lubię to ich gdybanie i wkładanie w usta komuś tego, czego kto, ten ktoś nie powiedział, tak jak chyba w moim którymś pozwie, ja już nawet tych pozów nie czytam, ja je po prostu odkładam na kupkę, wysyłam do prawnika, bo to nie ma sensu, żebym ja je czytała, ale też e, oni interpretują, co ja miałam na myśli pisząc coś, czy mówiąc, to jest bardzo ciekawe, oni to interpretują, czyli próbują mówić osobie, która coś powiedziała, że ta osoba powiedziała, że na przykład ten ktoś jest głupi. Jak powiedzieć, że jesteś głupi? Nie powiem, że jesteś głupi, nie? Także, no, to, jest to jest bardzo ciekawa instytucja, naprawdę, to jest bardzo ciekawa instytucja. Ja dostaję ciągle takie zapytania od ludzi, czy ja nie mam dość, czy ja nie jestem tym wszystkim zmęczona, i tak dalej, ale no ja się dzięki temu rozwijam. Ja bardzo lubię poznawać takie osoby jak osoby z centrali to są naprawdę bardzo ciekawe persony. No już poczynając od Pana dyrektora tego działu prawnego gdzie, gdzie jego pracownik próbuje mi wmówić, że wniosek o informację publiczną powinnam podpisać lub też próbując mi wmówić, że w kodeksach są ustępy. Także no. Ja bardzo lubię, bardzo lubię poznawać takich ludzi, są dla mnie taką nowością w życiu i, i no ja nie odpuszczę, bo to jest za, to jest za ciekawe dla mnie.
0: Chociaż z drugiej strony to, co powiedziałaś tak na serio, bo to moim zdaniem dobrze obrazuje akurat ich podejście do nas i tak do Darka, jak i do Ciebie, jak i do części innych naszych związkowców, że właśnie im chodzi o to, żebyśmy mieli dość, tak, że tyloma Cię zasypiam jakimiś kretyńskimi pismami, że w momencie powiesz, a Jezu, ja już mam tego właśnie dość, tak, że ile można walczyć z tą całą machiną kawkowską właściwie, taką, tak, takim aparatem absurdu. I moim zdaniem akurat to oni e, na no robią rzeczywiście, o tym dzisiaj trochę będziemy właśnie mówić, bo, bo tych słuchaj, pism ty... do... wbrew pozorom tak, nie tak, mówimy to... o wszystkim, tych pism jest strasznie dużo po prostu.
2: Tak, ty, słuchaj, to, to, to jest tak, że oni prak- faktycznie chcą nas wszystkim wykończyć pismami, ale o, o tym, jakie pisma dostałam ostatnio, to jest zaraz. Ale kiedyś dyrektor w firmie, w której pracowałam jako kierownik jednej jednostki powiedział mi jedną ważną rzecz. Jesteś tak mocna, jak twój najsłabszy pracownik. I w momencie, kiedy pracownik działu legislacyjno-prawnego opowiada mi takie bzdury, takie głupoty, którego ja nie wiem kim trzeba być, żeby coś takiego wymyślić, no to nie świadczy do końca o tym pracowniku, bo on się ma prawo uczyć świadczy o jego przełożonym, niestety, a że ZUS jest jaki ZUS, centrala jest jaka jest, jakie mózgi tam pracują, to sobie zaraz też porozmawiamy, także no, no cóż mogę powiedzieć, no wszyscy pracownicy razem wzięci, yy, powinni się wziąć do kupy i to zakończyć, no ale, no ale się niestety nie udało, ale o tym też zaraz.
0: Może u porządku, bo spraw jest, jest kilka tak naprawdę, ale czasu mamy sporo. Zacznijmy może od rzeczy najbardziej takiej w pewnym sensie podstawowej trochę kontynuując wątek e, e, z poprzedniej części programu. Ja zawsze ciebie pytam, jak twój proces, zawsze cię pytam, czy zostałaś przywrócona do pracy, ale sądząc po tym, co mówisz, raczej nie. No ale w takim razie pytanie I może pracowa- na początek... Gdybym
2: z powrotem pracowała w ZUS-ie, byłabym tak uśmiechnięta? Czy ja byłabym taka szczęśliwa? <laughs> czy ja byłabym w miejscu, w którym jestem? No nie, oczywiście, czy nie? <laughs> tak Więc, że nie. Także...
0: Może pytanie, na jakim etapie jest obecnie ten, ten twój proces o przywrócenie do pracy, bo to jest jeden z procesów Ilony, poza tymi pozwami ZUS-u o naruszenie dóbr osobistych i ten proces karny, no to jest tak naprawdę kluczowy proces, czy jeden przynajmniej z najważniejszych, to jest proces o przywrócenie Ilony do pracy, proces, który akurat, no my prowadzimy właśnie, my tu jesteśmy, że tak powiem, w ataku, bo my żądamy od instytucji, żeby Ilona została przywrócona do pracy, bo znowuż ten sam artykuł, o którym mówiłem w zeszłej części programu, o artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych, są złamane i ona również bez zgody Związku Zawodowego została zwolniona jako chroniona liderka, no ale jak, jak to z tym procesem obecnie wygląda?
2: Jakieś dwa tygodnie temu sąd zlecił mediację ja zawsze się dowiaduję i od prawnika i równocześnie mam ten cały portal taki sądowy, już nie pamiętam kto się tam profesjonalnie nazywa jeżeli tam sobie podglądam jak coś nowego wpłynie to jeszcze jak prawnik tego nie zdąży odebrać z poczty to ja już wiem bo tam jest na bieżąco, także sąd zarządził mediację Mediacja pomiędzy mną a zakładem, ja zadzwoniłam do pani mediator z Wrocławia, która została przydzielona do sprawy i podpytałam jak to wygląda, bo to jest wszystko dla mnie nowość, także chciałam wiedzieć jak to wygląda, czy się zgodzić na mediację, czy nie godzić, czy warto, czy nie warto. No oczywiście zawsze warto mediować, co też potwierdziła ta pani, ale ostatecznie ZUS złożył sprzeciw. Przeciwko, przeciwko mediacjom, także mediacji nie będzie, bo ZUS jako strona oczywiście ma prawo odmówić, ale to właśnie potwierdza, jak wspaniale wygląda dialog społeczny w zus Chociażby przyszli na tę mediację i poudawali, że, że jest ok, no ale to też wydaje mi się, że to też będzie przy, przy rozprawach wyglądało. No, ja chciałam mediować, bo mi zależało na tym, żeby mediować no ale skoro ZUS nie chce, no to nie, no przecież nie będę chodzić do nich na kolanach i o to błagać, no wiedzą co zrobili, wiedzą, że zrobili, że zwolnili mnie niezgodnie z prawem, także no, no sprawa będzie trwała w sądzie na pewno 3-4 lata, to też ciągle podkreślam, liczę się z tym, no niestety przez dyscyplinarkę nie mogę znaleźć pracy, mam bardzo poważne problemy ze znalezieniem pracy, także muszę jeszcze jakieś 3-4 lata wytrzymać no nie pracując. Jest mi naprawdę bardzo przykro z tego powodu.
0: No natomiast natomiast warto o tym pamiętać, i to podkreślam, bo część z Was, szczególnie pracowników ZUS-u, którzy nas oglądają, tam mówią zawsze znajdźcie podstawę prawną, albo Wy to jesteście taki związek awanturniczy. No więc to jest świetny przykład, kto tu jest awanturniczy. Sąd, to nie my, sąd, żeby nie było, że my jakoś prowokację jakąś zrobiliśmy, jakąś podpuchę. Sąd chciał, żeby strony mediowały. Mediacja jest w wielu i sprawach prawnych, rozwodowych, odnośnie przywrócenie do pracy, bardzo różnych, od Sasa do Lasa. Mediacje są też instrumentem w sporze zbiorowym i sąd Zasugerował stroną, wprost znaczy zasugerował, napisał to wprost, że że życzy sobie, że tak powiem, mediacji. Myśmy od razu do tych mediacji podeszli pozytywnie. Zresztą ilona też i dzwoniła do mnie, i z Moniką rozmawialiśmy, w związku z tym i zarząd centralny, i nasz zarząd Związkowej Alternatywie w ZUS-ie. Zdecydowanie pozytywnie odnieśliśmy do mediacji, chociaż nie lubimy pani Usińskiej bardzo, ale uważamy, że takie sprawy warto załatwiać właśnie w ramach mediacji, chociażby dlatego. Że, żeby nie generować czasu i kosztów stron, tak? nawet dogadać się po prostu, tak? to jest korzystne dla obydwu stron i jak mówię, pani Uścińska powiedziała nie, pani Uścińska się nie zgodziła, czyli ZUS idzie na wojnę wydając pieniądze publiczne, bo przypominam, to nie jest sprawa Uścińska kontra Garczyńska, tylko to jest sprawa pracodawca kontra pracownik. W związku z tym pracodawca płaci pieniądze i pani Uścińska woli wydawać kasę na procesy. Nie chce żadnych negocjacji, żadnego dialogu, żadnych mediacji. Nie chciałaby się dogadać, a mogłaby na przykład, podpowiadam pani Uścińskiej, mogłaby na przykład zaproponować, dobrze, pani Ilono, ja się z Panią nie zgadzam, ale proponuję spotkać się w pół drogi, nie wiem, dam Pani, nie wiem, kilka pensji, przywrócę Panią do pracy. Na, na przykład, nawet coś, można na tym mediacje polegają, inaczej no, mówiąc konsultacje. No i właśnie ZUS na to nie przystał, co jest kolejnym naszym zdaniem przejawem złej woli. Dokładnie to samo było, jak chodzi o spory zbiorowe, że też nie chcą z nami rozmawiać, więc jakby ktoś miał wątpliwości i twierdził, że my jesteśmy niby jakimś takim awanturniczym związkiem, jest wręcz przeciwnie. To ZUS jest awanturniczą instytucją, jeśli ale chodzi powiem o... Ci,
2: wiecie, powiem prawie. Ci, Piotrze, że wczoraj też pojawił się bardzo, dość ciekawy komentarz, ponieważ jedna z osób na naszym forum pracownicy ZUS bez cenzury napisała, że Związkowa Alternatywa zajmuje się zwalczaniem PiSu i, i Pani Uścińskiej, Co, coś w tym stylu, że, że generalnie walczymy z Panią Uścińską i z PiSem. A z kim ja mam walczyć? No, ja nie za bardzo rozumiem. Być może do nie, nie do wszystkich dociera, że Pani Uścińska jest prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no, A to też oznacza, że ona odpowiada za firmę jako całość. No To tak jak w prywatnej firmie, prezes odpowiada za wszystko, przychodzi kontrola z Urzędu Skarbowego, czy przychodzi kontrola z ZUS-u, to nie odpowiada personalnie Pani Kasia, która jest kadrową, tylko odpowiada prezes jako, jako, jako ten reprezentant całej firmy, więc to samo jest w przypadku tutaj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to Pani Uścińska jest za wszystko odpowiedzialna. Jeżeli Cię mobbingują, odpowiedzialna jest za to Pani Uścińska. Jeżeli musisz zostawać na darmowych nadgodzinach i nie masz za to płacone, odpowiedzialna jest za to Pani Uścińska. Nie Twoja kierowniczka, Pani Uścińska, bo to ona jest prezesem firmy. A jeżeli chodzi o PiS, no to niestety, ale to wszystko, co się dzieje w ZUSie, jest właśnie pokłosiem tego, co się dzieje w rządzie. Bardzo kiedyś śmieszną rzecz powiedziały związki zawodowe, że związki, te, te mówię, zawsze mówiąc związki zawodowe w ZUSie, mam na myśli te reprezentatywne oczywiście, w tym negatywnym świetle. Powiedziały, że związki zawodowe nie powinny się zajmować polityką. A na następnym spotkaniu mówią, że oni muszą pisać do polityków, żeby dostać jakieś pieniądze albo żeby coś załatwić. No to albo się zajmujemy polityką, albo się nie zajmujemy. Ja się nie nie zajmuję polityką w sensie takim, że nie, nie, nie kandyduję na stanowisko, żeby zostać posłem, senatorem czy czymkolwiek, czy jakimś radnym, tylko zajmuję się tym, żeby pracownikom w Zakładzie Ubezpieczeń było lepiej a jest bardzo źle, jest coraz gorzej, niestety no jest to częściowo wina pracowników, ponieważ nie chcą, nie chcą tego zgłaszać, boją się, no ale z drugiej strony są zastraszeni, więc z jednej strony się dziwię, z drugiej nie, ale mimo wszystko winna jest pani prezes, czy to się komuś podoba, czy nie, i najazd bo to, to, to się tak, to tak się używa słów, że my najeżdżamy na Panią Uścińską. No, pani Uścińska nie jest osobą biedną, oczywiście nie, w, nie mówiąc materialnie, tylko nie jest osobą biedną, ona doskonale wie, co się w zus dzieje, centrala doskonale wie, co się w zus dzieje, ale że nie podejmują żadnych kroków, no to niestety ktoś tego konsekwencją musi ponosić
0: czy wiesz, no to wydaje mi się, że to w ogóle jest na głowie postawione, no bo jakby kto kogo zaatakował, no tak jak to mówiłem też w przypadku Darka też, w momencie kiedy lider Związku niezgodnie z prawem jest zwalniany dyscyplinarnie, no to trudno o większą krzywdę wyrządzoną Związkowi Zawodowemu niż zwolnienie dyscyplinarne lidera, no to jest jest wywołanie wojny po prostu. W związku z tym momencie, kiedy Związek po tym jak zwolniono mu lidera dyscyplinarnie się mówiąc wprost wkurza, no i mówi, zaraz, ale dlaczego ty nam zwolniłaś liderkę, głupia babo, nie? O, głupia babo, jak śmiesz mówić, głupia babo. No ja mówię, zaraz, no może to i niezbyt kulturalne, ale i tak jest to znacznie kulturalniejsze niż zwolnienie dyscyplinarne, które jest po prostu pięćdziesięcioma ciosami w brzuch, no ludzie, no jakby nie odwracajmy kota ogonem, więc, więc mi się wydaje, że to nie my mamy obsesję na punkcie pani Uściński, tylko ona ma obsesję na naszym punkcie, zaraz będziemy o dalszych że... sprawach.
2: To, że oni mają na naszym punkcie obsesję, to jest oczywiste. Wystarczy sobie poczytać, pracownicy z Uzwicą, jakie maile przychodzą z DZL-u. Alternatywa zrobiła to, alternatywa zrobiła tamto, a alternatywa nie przyjechała na spotkanie, a alternatywa nie chce podpisać. O żadnym innym związku nie pisze się tyle, ile o nas, więc my jesteśmy naprawdę piętą achillesową tego może źle powiedziałam piętą sobą, ale na, na pewno jesteśmy związkiem, który nagłaśnia patologię, za to nas pani prezes i cała centrala nie lubi za to, że po prostu nagłaśniamy, ale dzisiaj nasunęła mi się jeszcze jedna rzecz, przy okazji tego, że kontrole PIP wchodzą do ZUS-u, już kolejny oddział przesyła informację, że kontrola PIP wchodzi. Już pomijając to, że kierownicy wysyłają w mailach do pracowników w mailach Nawet nie mówią im, żeby nie można było tego udowodnić, tylko normalnie wysyłają maila do pracowników, poprawiajcie czas pracy w ECP, czyli namawiają do kłamania po prostu i i, i zakrzywiania rzeczywistości, jak, jak tak naprawdę pracownik pracował. Więc to już do takich rzeczy dochodzi, tam się już nikt z niczym nie kryje. Ale do czego dążę? Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może sobie pozwolić na to, może nie tyle nie, nie może pozwolić, tylko jest po prostu wkurzony na związkową alternatywę, że zaczęliśmy nagłaśniać problemy. W ostatnim czasie, nie powiem jeszcze w tym oddziale, być może w następnym resecie Wam wszystko powiem, ale powód, przez którego chcieli zwolnić pracownika był tak absurdalny, tak absurdalny i tak głupi, że moje zwolnienie to jest po prostu nic, w stosunku do tego, co chcieli temu pracownikowi zrobić. Także tu już, tu już po prostu nie ma zahamowań w tym zakładzie, a jeszcze przez przegrane referendum z pracownicy zobaczą, co się będzie działo, jak będzie jak, zakład, będzie, jak zakładowi puszczą hamulce.
0: Teraz powiem o referendum, tylko to jeszcze Agra1 pisze, dlaczego pozostałe związki nie reagują na fakt zwolnienia lidera, tacy pewni, że ich lidera nie ruszą. No są pewnie w tym sensie, no skoro ja przypominam, bo kilka razy w tym programie mówiłem, ale do części z Was to pewnie jakoś tam nie dotarło, że w grudniu ubiegłego roku yy, liderzy tych pozostałych związków, tych największych dostali po 30 tysięcy na osobę, 30 tysięcy złotych na osobę w samym grudniu, więc trudno się dziwić, że te pozostałe związki same siebie bronią i wręcz atakują na związek i Mi to się oczywiście wydaje obrzydliwe, że że nie było nawet jakiegoś takiego elementarnego gestu Solidarności, jakiegoś nawet pisma, że no droga pani, szanowna pani prezes, jesteśmy zbulwersowani zwolnieniem dyscyplinarnym liderki związkowej alternatywy pani Garczyńskiej, niezależnie od tego czy się ją lubi czy nie lubi, no no to wszystkie związki powinny wiedzieć, że jednak ten artykuł 32 został brutalnie złamany i że to jakby jest, łamanie go jest niebezpieczne dla wszystkich związków, ale najwyraźniej dla opzz czy Solidarności ważniejsza jest jakaś ochrona własnych interesów i tych profitów, jak mówię, 30 tysięcy w jednym miesiącu dla członków zarządów tych związków, niż jakaś elementarna Solidarność, więc tutaj się zgadzam z korra. Ale kor- Piotrek, z
2: Piotrek czego, czego my żądamy od związków zawodowych, kiedy najlepszy przykład masz teraz podczas kontroli pipu, podczas rozmów z centralą i podczas rozmów z Radą Nadzorczą Zakładu, o tym opowiadałam kiedyś w resecie, gdzie na spotkanie z Radą Nadzorczą zostałam wezwana ja osobiście, jako, jedyny, jako jedyna przedstawicielka związku zawodowego. Kolejne spotkanie odbyło się właśnie Rada Nadzorcza kontra pozostałe związki, czyli byli już wszystkie. I to było po piśmie, które napisaliśmy właśnie z informacjami, co się dzieje, że jest mobbing, że jest źle, że jest niedobrze, że pani Uścińska to tamto. I w każdym bądź razie Rada Nadzorcza stwierdziła, że związki nie miały żadnych zastrzeżeń do pani Uścińskiej. Żadnych zastrzeżeń nie mają, do pipu jeżeli chodzi o mobbing w ZUS-ie, o to, co się dzieje w ZUS-ie. Związki zawodowe uważają, że jest wszystko w porządku, a już wisienką na torcie tego wszystkiego było ostatnie spotkanie 26 października. Co prawda to spotkanie mogło się równie dobrze nie odbyć, bo odczytać prezentację to sobie mogłam to samo, co nigdy wysłali na maila. Ale związki zawodowe, które jeszcze na poprzednim spotkaniu twierdziły, że części uznaniowej nie dostaną lenie, na tym spotkaniu teraz były zaskoczone, że są ludzie, którzy nie dostali, jak to, jak to mogło być, że ci ludzie nie dostali części uznaniowej. No to powiedzcie im, że są leniami, przecież to mówiliście na poprzednim spotkaniu. Idźcie do swoich członków, bo powiedzieli, że mój członek nie dostał tam tej części uznaniowej, dlaczego on tego nie dostał. Idź mu powiedz, że na jeszcze poprzednim spotkaniu powiedzieli, że jest leniem. No powiedz mu to w twarz. Więc oni mają takie podwójne standardy. Od tych związków zawodowych ja nic nie chcę, ja nie chcę, żeby oni mnie popierali. W opzz co się dzieje, to się dzieje. Nawet był wrzucony artykuł tam na na prawo.pl, do czego dochodzi, że zatrudniają osoby na umowę B2B, a, a, a sąd przyznał rację pracownikowi, że powinien mieć umowę na czas nieokreślony. Także oni mają podwójne standardy. Jedno mówią, drugie robią. I jedyne, co potrafią, to sobie podwyższać procenty w literkach. Piotrek, spotkanie 26 października, propozycja związków zawodowych. Podnieść literkę A ze 130% na 150 albo 200. To są propozycje związku zawodowego. Literka A, która jest praktycznie nieosiągalna dla zwykłego pracownika. Także ja nie chcę w ogóle od tych związków nic. Niech oni się w ogóle do mnie nie odzwają. Ja jestem szczęśliwa, jak ich nie widzę na spotkaniach, które nie dotyczą podziału środków po prostu nie będziemy jeździć, bo są spotkaniami bez sensu, odczytują dokładnie to, co się im w mailu wysyła. Ja nie wiem, bo ja, ja generalnie byłam zatrudniona w troszeczkę innych firmach, gdzie na przykład przedstawianie jakiegoś zagadnienia polegało na tym, że na prezentacji było rzucone jakieś tam jedno słowo, no i stała pani czy tam pan i opowiadali o tym. A tutaj biorą kartkę i dosłownie to, co masz wyświetlone na ekranie, ci czytają. No to równie dobrze, niech mi to wyślą na maila, no po co mam marnować czas jechać do Warszawy i czytać coś, co sobie mogę przeczytać sama trzy razy szybciej. Także to, to naprawdę nie ma sensu, ja od tych związków nic nie chcę, niech w ogóle sobie żyją swoim torem, jeżeli uważają, że w sumie jest wszystko super, to się bardzo cieszę. Teraz na kontrolę wchodzi PIP wszędzie, Wrocław Oddział we Wrocławiu przysłał informację do wszystkich, związków zawodowych. Jestem ciekawa, ile związków zawodowych zejdzie do, do, do pani z PIPU pani kontrolującej i powie, że jest źle. Bo podejrzewam, że żaden. Bo taką mają właśnie odwagę. Nie mają odwagi powiedzieć prawdy pracownikom, nazywając ich leniami, a później na spotkaniu wielce oburzeni, że dlaczego pracownicy nie dostali I ci powie, że jest leniem, no wszystko.
0: Tomasz Szyndralewicz, skoro grają do jednej bramki z pracodawcą, a dumna nazwa Solidarność oznacza Solidarność przeciw konkurentom związkowym, czyli przeciw zatrudnionym, to każde z pytań o związkowość związkowców trąci retoryką. No tak, znaczy właśnie to jest ten problem. Ja dlatego bardzo często podkreślam, że nasza nazwa, czyli Związkowa Alternatywa, Oznacza, że jesteśmy alternatywą bez władzy, nieuczciwych pracodawców, ale też innych centrali związkowych. Ten materiał, o którym Ilona wspomniała, P.L. bardzo obszerny. Ciekawe skąd on pojawił się materiał, o, czymś, o czym ja już mówię od... Ponad dwóch lat, mianowicie, że w OPZZ wydawano środki publiczne niezgodnie z przeznaczeniem, czyli nielegalnie, krótko mówiąc, że zastępowano umowę etatową umowami śmieciowymi wbrew woli pracowników. Tam była bardzo brutalna, brutalny przykład łamania praw pracowniczych. W pierwszej instancji pracownica wygrała proces i na tak jeszcze się okazało, że oni jej płacili pieniądze z środków, które były środkami Rady Dialogu Społecznego, czyli pieniędzmi państwowymi, które miały iść na zupełnie inne cele, a szły po prostu na załatwianie ich bieżących, ich bieżących spraw biurowych poprzez fikcyjne umowy e, śmieciowe, dlatego że z RDS-u nie można było finansować etatów i oni dlatego jej między innymi nie dawali etatu, że chcieli płacić po prostu z pieniędzy Rady Dialogu Społecznego na bieżącą działalność tej dziewczynie, która która właśnie ten proces wygrała i po prostu marno trawili środki publiczne i wydawali je niezgodnie z przeznaczeniem, na tych jeszcze promując śmieciówki. No i to jest właśnie OPZZ, a władze tej centrali to zarabiają takie pieniądze, których się nie śniło nawet prezydentowi czy premierowi. No ale to dwa słowa, może kiedyś o tym więcej powiem, póki co mówimy Ozusie. Jak mówię, tematów mamy trochę. Ja dwa, dwoma zdaniami w zeszłym tygodniu mówiłem o referendum strajkowym, więc jakby powiedziałem, że no tej frekwencji nie osiągnęliśmy, ale może powiesz jakby dwa zdania od siebie. Jak widzisz to referendum, jaka dla Ciebie z tego lekcja płynie, jak to wyszło, jak to oceniasz?
2: Wiesz co, powiem Ci tak. Oceniam to i dobrze, i źle. Źle pod tym względem, żeśmy nie wygrali tego referendum. A szkoda, bo, bo teraz tak jak powiedziałam, pracodawcy puszczą hamulce, przypominam wszystkim, że za chwilę będą wycofane zerowe waty na żywność, inflacja szaleje, wszystko jest coraz droższe, a pieniądze, pieniądze nowe się nie znajdą, bo już teraz wszyscy sobie bardzo brzydko powiem, gęby wycierają właśnie tymi podwyżkami w wysokości 900 zł, także pracownicy, którzy nie zdecydowali się, zagłosować w tym referendum, będą mogli mieć problem tylko i wyłącznie do siebie. Także no ja mam nadzieję, że na moim, na moim forum pracownicy ZUS bez cenzury nie nie dotrzymam, nie otrzymam komentarza czy też postów w stylu jest źle, mało zarabiamy, dlaczego związki nic nie robią. Także nie chcę takich komentarzy, wszyscy mieli szansę to zmienić, no, no nie chcieli, większość zdecydowana nie chciała, z różnych względów chociaż tutaj bardziej góruje taki argument, że większość nie wiedziała, doskonale wiedzieli, bo były nawet karteczki rozrzucane w toaletach, przy kserach zostawiali ludzi, naprawdę pracownicy, nasi członkowie mieli niesamowite pomysły, niesamowite pomysły, żeby przekazywać te informacje, także argument taki, że zdecydowana większość nie wiedziała do mnie nie trafia, nie jest według mnie argumentem prawdziwym, bardziej bardziej prawdopodobne jest to, że ci ludzie się po prostu bali. Bali się i są zastraszeni. No jak widzicie, nie wypłynęły nazwiska osób, które głosowały w referendum, nie wypłyną. Plik został skasowany, niechcący, nie wiem, co się z nim stało. No. Także nie ma takiej możliwości, żeby te dane gdziekolwiek wypłynęły. Jest Więc to jest, to, jest takie, to jest takie na minus. Jeżeli chodzi o plusy, No to plusem bardzo dużym jest to, że zagłosowało w referendum zdecydowanie więcej osób niż mamy w Związku. Bo głosów tam było chyba niecałe, 3800. No w związku mamy poniżej 1000, nie będę tutaj operować liczbami z wiadomych względów, więc więc o o te parę tysięcy więcej mamy poparcia niż członków. Więc to mnie bardzo cieszy, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście każdemu dziękuję za oddany głos we względu na to, czy był na nie, czy na tak. Bardzo dziękuję za te głosy, bardzo dziękuję za no chyba odwagę, chyba mogę użyć tego słowa, bo w ZUS-ie zagłosować w referendum to widzę, że jest naprawdę wielka, wielka odwaga i wielki wyczyn, także bardzo szanuję każdą osobę, która oddała głos i jeszcze raz bardzo
0: serdecznie dziękuję. Ja tylko przypomnę, że za strajkiem zagłosowało 93 głosujących, czyli ponad 3,5 tysiąca osób przeciwko 185 osób, czyli 6,7, więc tych głosujących ponad 90% było za. Ci, co zagłosowali, to jak Ilona powiedziała, niecałe 3800, to jest niecałe 10% pracowników ZUS-u. Aczkolwiek ja bym, muszę Ci powiedzieć, oceniał trochę... Znaczy ja w ogóle bardzo nie lubię konformizmu i tchórzostwa, jak wszyscy tutaj mnie znają i uważam, że naprawdę powinniśmy więcej od siebie oczekiwać. Tym bardziej, że Polacy bardzo często mówią o sobie, że są narodem bohaterów, tam nie wiem, wolności, czego tam jeszcze. No więc jeżeli jesteście, moi drodzy, narodem bohaterów, narodem wolności, narodem buntu, no to warto by, no to w takim razie udział w referendum nie jest problemem. Ja wiem, że problemem jest udział w wojnie, powstaniu, ale referendum to nie wymaga wielkiego poświęcenia, naprawdę. Natomiast z drugiej strony uważam, i trochę usprawiedliwiając część tych osób, wydaje mi się, że część jednak nie wiedziała i z mojej perspektywy jednak miało to miejsce brutalne dosyć prawa przez panią Uściską po raz już czwarty, takiego grubego łamania prawa, już nie chcę się powtarzać o tych wcześniejszych trzech, ale rzeczywiście zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, referendum strajkowe jest prawem związku. Po prostu prawem związku i związek ma prawo takie referendum przeprowadzić. Natomiast pracodawca no, utrudniał to przeprowadzenie referendum. Nie chciał nam dać jakichkolwiek kontaktów, usuwał informacje o referendum z, z forum pracowniczego. No więc pod tym względem jednak pani Uścińska znowu działała nielegalnie znowu już utrudniała utrudniała przeprowadzenie tego referendum. Natomiast wokół Słuchaj, referendum jeszcze jedna była sprawa zabawna, która się rozwinęła.
2: A to za chwilę, to o tym za chwilę. To za chwilę, to jeszcze, to jeszcze bardzo cię proszę trzy minutki, bo tutaj pojawił się ciekawy komentarz Kora Korwo. Smutne jest to, że inne związki zapewne robiły podgórkę referendum. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, z tego względu, że związki zawodowe nie wiem, czy nie ogarniają, a być może nie wiedzą, że mamy XXI wiek, że wiele rzeczy można załatwić online i mówiły swoim członkom, czy też osobom, które się na przykład próbowały dopytać, o co chodzi, mówiły swoim członkom, że referendum to się powinno odbyć na kartce papieru, że to przy każdym oddziale, inspektoraci, biurze terenowe powinna być urna, że przy tej urnie powinien być. Czyli tak jak było 50 lat temu, tak tak teraz też musi być, no, no niestety związki zawodowe w ZUS-ie, ja zawsze mówię o reprezentatywnych, naprawdę, żebyście mi nie dzwoni, żeby znowu mi dzwonił jakiś mały związek i nie był na mnie obrażony, że powiedziałam wszystkie związki. Także związki reprezentatywne stanęły gdzieś w miejscu ileś lat temu i do nich nie dociera, że coś można zrobić inaczej, że coś może się odbyć online, że coś można zrobić online no po to są komputery po to jest internet, żeby te sprawy były załatwiane szybciej i prościej przede wszystkim, no ale co zrobisz, no, no mamy, mamy związki jakie mamy jedyne co potrafią robić to biegać z płaczem do pani prezes i płakać jej w rękaw wysmarkiwać się, że pani Ilona Garczyńska ze Związkowej Alternatywy coś im brzydkiego powiedziała i oni tego wcale nie chcą
0: Natomiast ja tylko... to jest
2: jedyna rzecz, która potrafią, tak
0: Aczkolwiek zupełnie to, co powiedziałaś tak na serio, że mówienie, że to referendum jest jakkolwiek nielegalne czy fałszywe jest o tyle błędne, że jak nie wierzycie to sami przeczytajcie. W ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest jeden punkt o referendum strajkowym i tam nie jest napisane, czy referendum ma być robione pisemnie, w taki sposób, siaki, owaki. Nie jest rozstrzygnięte, że nie można zrobić referendum online. W wielu krajach zachodnich referenda robi się online. Ludzie przekazują sobie informacje za pośrednictwem sieci. No, tym bardziej, że mieliśmy przez dwa lata epidemię koronawirusa, właściwie cały czas mamy stan epidemiczny i to, że wiele rzeczy się robi online jest po prostu naturalne. Tym bardziej, że prawo tego nie blokuje. Jak mówię, nie ma żadnych przepisów o tym, że referendum musi być właśnie robione pisemnie, nie wiem, z urną i że wszędzie to ma stać i ludzie mają chodzić. Nie nie jest tak wcale. Są, jak wiecie pewnie są kraje, w których się głosuje elektronicznie, na przykład Brazylii ostatnio kraju, który... Naprawdę ma Fawele i, i, i duża część społeczeństwa żyje bardzo biednie. Głosy są liczone elektronicznie, bardzo szybko zresztą, w parę godzin zostały policzone, nie to co w Polsce. W Estonii to w ogóle chyba online jest tylko teraz głosowania wszelakie. W związku z tym no to naprawdę jest jakieś dziwne usprawiedliwianie swojej bezczynności, że, że my robimy coś online. To jest zupełnie bez sensu krótko mówiąc.
2: Ale co ciekawe, nawet sam pracodawca nie powiedział, że to referendum jest nielegalne. Sam pracodawca na forum wewnętrznym był jakiś komentarz, już nie przytoczę go dokładnie, bo to już w którym screenie mam 150 screenów dalej. Ale nawet sam pracodawca nie stwierdził, że, że jest nielegalne. Robi nam teraz podgórkę z tym referendum, co jest naprawdę zabawne. Więc wytrzymajcie jeszcze chwilę, zaraz powiemy. Ale ten, ale, ale nie wiesz, nawet pracodawca nie stwierdził, że referendum jest nielegalne a mamy bardzo mądrego pracodawcę, jak wiecie, więc widocznie jest legalne, było legalne, można było wziąć udział.
0: Choć tak na marginesie oczywiście w ustawie też nie jest przesądzone, ile można robić referendum strajkowym, więc, więc my możemy robić kolejne referenda strajkowe, natomiast tutaj to już pomyślimy nad krokami prawnymi, żeby jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą przekazał nam kontakt do wszystkich pracowników, zresztą ZUS sam się chwali swoimi wielkimi zdolnościami cyfrowymi, więc naprawdę ZUS mógłby zrobić to w ten sposób, żeby nie przekazywał nam żadnych nazwisk, tylko po prostu rozesłał informacje do wszystkich tak. pracowników. Tu jest nawet nasze referendum strajkowe online i już i byłoby z głowy, że tak powiem, jest to naprawdę zdrobia ze strony zus i tu jest po prostu bardzo dużo złej woli przy okazji łamania prawa, czyli uniemożliwianie nam przeprowadzenia tego referendum ze strony pani Uścińskiej. No a jak to w takim razie jest z tymi dowcipasami?
2: No to nie miałam okazji powiedzieć tego tydzień temu, tydzień temu. E, ale ty chyba nawet zajawiłeś kawałek, tak, że dostałam, dwie in- dostałam dwa listy. Dwa listy od prezesa ochrony danych osobowych. E, w sumie to byłam zdziwiona, bo kilka dni wcześniej dostałam list z, z tych statystyk. Jak to się Piotek, przypomni, jak się nazywa, bo nie pamiętam. To, co wypełnialiśmy statystyki dla ur- urządów statystyczny główny. Więc myślałam, że to znowu będziemy musieli jakieś dane gdzieś podawać. No ale otwieram dwie kopertki. Jedna moja ulubienica Asia. Drugi mój ulubienic... Jezu, kto to był? Już nie pamiętam nawet. W każdym bądź razie od prezesa ochrony danych osobowych pięć pytań. Czy przetwarzam numer PESEL takiej pani? Skąd pozyskałam numer PESEL takiej pani? Pięć pytań związanych z PESEL-em osoby skarżącej. Przepracam kartkę, patrzę, no Asia. mówi Asia? Nie kojarzę, żebym ja w ogóle była w posiadaniu weselu tej pani. Ona nawet jak wysyła do mnie listy nękające mnie, to adres jaki wpisuje zwrotny to jest Szamocka 3 na 5, czyli adres centrali. Swoją drogą zadałam pytanie, centrali, czy każdy pracownik może sobie odbierać paczki i wysyłać listy z ZUS-u i, i żeby te listy do ZUS-u do niego przychodziły do pracy, no bo chyba nie chcą dyskryminować innych pracowników, no ale no nieważne. Także, yy, czy, czy posiadam adres, tej, yy, PESEL tej pani? Ja tak wiesz, no zastanawiam się. Nie, no nigdy mi nie podawała, no, gdzie, gdzie bym go miała mieć. No ale mówię, no może głosowała w referendum. No więc szukam po nazwisku, ptaszyna, lecę, na penie, nie, nie ma. No to po imionach spraw. Joanna, no nie ma. Mówię, no sprawdziłabym po PESELu, ale PESELu jej nie znam, więc nie sprawdzę w kolumnie PESEL. Nie jest to możliwe po prostu. Więc być może, być może PESEL wpisała, bo miałam też takie głosy, gdzie imię było Jesteś, a nazwisko głupia. Czyli jesteś głupia, nie? I jakiś tam numer był wpisany, więc to może ona, ale, no ale tam były same jedynki znowu, więc mówię, no na pewno nie ma takiego pesel No i powiem Ci, że tak w sumie zdrudniałam i zaczęłam się zastanawiać, czy ja ewentualnie byłam w stanie gdzieś pozyskać jej PESEL, no ale uznałam, że nie, no to to jest po prostu niemożliwe. Generalnie do do tego listu załączyła dowód, dowód i tym dowodem był mój mail wysłany tylko i wyłącznie do moich członków, przeforwardowany bezpośrednio do niej, czyli ktoś, kto dostał ode mnie maila, czyli po prostu krec ze związku przesłał bezpośrednio ten mail do niej i to był jej dowód w sprawie. Czyli informacja o tym, że referendum się odbędzie i, i że to wszystko się będzie działo, że gdzie, gdzie tam głosować i tak dalej. No otwieram drugi list, poczekaj chwilę. Otwieram drugi list, ja już nie pamiętam kto to był i to samo, dokładnie te same pytania, dokładnie ten sam dowód, no, ale ja znowu no, patrzę, no, zastanawiam się, nie mam pesel Znowu patrzę po tych nazwiskach, po imionach, no nie mam, po prostu nie mam. Także mówię, a odpowiem na ostatnią chwilę, bo miałam jeszcze parę spraw do załatwienia, mówię: odpowiem na ostatnią chwilę, w ten poniedziałek, co był. E, odeślę tam do tego urzędu, że po prostu nie jestem w posiadaniu tego pesel że nie miałam go nawet, jak pozyskać w jakikolwiek sposób i tak dalej. I dobrze, że to zrobiłam. Bo kilka dni później, czyli w piątek przed tym poniedziałkiem, który był, przychodzą do mnie kolejne trzy listy. Kolejna ta elita z centrali do mnie pisze. Agniesia do mnie napisała, no Dominik do mnie napisał, jeszcze jakiś, jakiś zastępca jakiegoś tam dyrektora, już nawet nie pamiętam tego nazwiska, bo nie znam chłopa. W każdym razie dokładnie to samo, że pozyskałam ich pesel że skąd ich pozyskałam, czy jestem w posiadaniu PESELI, czy, czy je w ogóle komukolwiek udostępniałam. Jako dowód znowu załączony ten sam mój mail, który wysyłam do członków, nie do nich. Także no, zgubiłam. No I pomyślałam sobie, że w sumie dobrze, że zostawiłam te dwa poprzednie listy. Nie będę marnować pieniędzy na znaczek. Po prostu wzięłam, odpisałam na jednej kartce cztery na te wszystkie pisma i odesłałam do Płodo. Nawet nie roz, ja nawet nie rozdrabiałam tego na pięć osobnych pism, tylko wzięłam na jednej karcie. Zapisałam te wszystkie numery spraw, odpisałam, że nie, 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 i, i wysła, odesłałam do płon. Także lekcję lekcje mam z tego taką, że po prostu no, pocztę będę odbierać raz na dwa tygodnie i odpowiadać hurtowo, bo podejrzewam, że pewnie jeszcze pani Donatka do mnie wyśle, ta nasza koleżanka, która wcześniej też mnie nękała jakimiś pismami śmiesznymi. Także. Wszyscy podejrzewam, którzy gdzieś tam jakieś gudurne apele czy głupie wywody do mnie pisali, na pewno do mnie napiszą w tej sprawie, więc po prostu sobie zostawię, będę odbierać pocztę co dwa tygodnie i będę odpowiadać zbiorczo, bo no szkoda mi jest czasu na pierdoły. To, jest, to już jest takie bezczelne nękanie. To jest robienie tylko tego, żeby ja się zajęła jakimiś bzdurnymi, pismami, no ale zobacz, z drugiej strony też jakie to jest kłamstwo, bo jeżeli te osoby twierdzą, że jestem w posiadaniu ich PESELi, to jeżeli oni odważą się kłamać do urzędu, do prezesa ochrony danych osobowych, no to coś jest nie tak, coś jest nie tak, tym bardziej, że w referendum nie było wymogu podania PESELi, bo opcję PESELi zrobiliśmy tylko właśnie dla osób, które były na macierzyńskim wychowawczym, które nie mogły mieć dostępu do swojego numeru pracownika, Miały opcję podania numeru pracownika. Więc no, no, Piotr, no kto z jest... siebie głupka robi, bo to na pewno nie ja.
0: Tak, natomiast ja tylko tak podsumowując ten wątek, bo rozumiecie o co ile nie chodziło, bo generalnie myśmy zrobili referendum, gdzie ono było robione cyfrowo yy, przez Google'a i tam, żeby, żeby była jakaś identyfikacja pracownika no to myśmy wpisali wpis swój PESEL albo numer pracownika i w regulaminie naszego referendum było napisane, że te dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu mniejszego referendum, co jest też zgodne w ogóle z przepisami RODO i krajowymi i naszego związku. I teraz zgłosiło się już kilka osób ze strony pracodawcy, osób, które robiły wszystko, żeby to referendum nie wyszło i które nie brały udziału w referendum, więc my nie mamy ich danych, ani numeru pracownika, ani PESEL-u, no a nazwisko znamy tylko dlatego, że do nas piszą, więc w związku z tym jakby cało się zupełnie bez sensu po prostu. Jakby to jest jakiś naprawdę... No właściwie niestety to jest coraz mniej śmieszne, dlatego że oczywiście to jest absurdalne, natomiast o tyle to nie jest śmieszne, że to zajmuje nasz czas, że później... ŁODO ma obowiązek reagować, w związku z tym zasypuje Ilonę pismami, absurdalnymi pismami. To niech pani teraz powie, że nie jest wielbłądem, a Ilona tak, nie jestem wielbłądem, tak, nie jestem wielbłądem, tak, nie jestem wielbłądem. No i tak ma 180 razy odpisać, tak, nie jestem wielbłądem i oni takie kolejne tak zwane zakładają w ten sposób sprawy, które są, jak mówię, totalnie bez sensu, dlatego że to referendum było zrobione przez nas prawidłowo zgodnie z RODO, ale przede wszystkim my w ogóle nie mieliśmy ich... Nie mieliśmy ich PESEL, jak oni by chcieli, to oni sami te PESEL ewentualnie by nam przekazali i tego na dodatek nie zrobili. Więc całość jest jakby kompletnie idiotyczna, jakaś zupełnie pozbawiona sensu Ale Piotr, i po prostu kompromitująca.
2: To właśnie takie sprawy świadczą o tym, o nich. Świadczą o nich i świadczą o tym, kto zarządza pracownikami w ZUS-ie. Jakie osoby zarządzają pracownikami w ZUS-ie. Oni nie widzą mobbingu. Ciekawostka. Były teraz oceny pracowników. Jedna dziewczyna dostała tą niższą literę, bo C według nich jest bardzo dobra. C to jest bardzo dobra ocena, A i B nie muszą mieć, ale C to jest bardzo dobra ocena. W każdym razie dziewczyna dostała literkę D, dlatego że się nie wyrabiała z pracą. A nie wyrabiała się z pracą, bo tej pracy ma aż nadto, nie jest w stanie tego pra- przepracować. Czyli pracodawca daje pra- pracownikowi, który nie wiem, jest w stanie zrobić, zakładając 10 spraw dziennie, tak. On daje temu pracownikowi spraw 30 dziennie. A co zrobi na koniec kwartału? Na koniec kwartału obniży mu ocenę, bo pracownik się nie wyrobił. No I to jest właśnie to, jakie osoby nami zarządzają. Już pominam fakt, że ludzie dają z siebie takie, takie osoby robić, że, że dają się, że nie chcą się odwoływać od ocen, no ale z drugiej strony no mają się odwoływać o 100 zł, przechodzi tą całą drogę. Kolejna sprawa pracodawca bardzo podkreślał, że dobrym jest to, że pracownik się będzie mógł odwołać do sądu. Ja już to kiedyś w resecie mówiłam i powiedziałam to kilka razy prawnikowi, ale do niego dalej to nie dociera, bo do takiego mamy prawnika, no co zrobisz. Także oni uważają, że sukcesem jest to, że pracownik od oceny może się odwołać ostatecznie do sądu, jeżeli na przykład te odwołania w zakładzie nie pójdą po jego myśli. I co? Pracodawnik, pracownik co kwartał będzie musiał zakładać nową sprawę w sądzie, będzie musiał opłacać koszta sądowe i y, 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 co kwartał będzie zakładał sprawę o 100 zł. 100 zł dla pracownika to jest bardzo dużo, bo być może ta kwota niektórym się wydawać śmieszna, ale 100 zł dla niektórych pracowników to jest bardzo dużo. E- 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 oceny są niesprawiedliwe. E- no i tyle. No. Słuchaj, no ja, ja to już po prostu pękam ze śmiechu czasami, jak czytam te maile od pracodawcy. Był teraz dzień służowca. Myślisz, że pani Gertruda podziękowała pracownikom za ciężką pracę? Padło słowo dziękuję wam za to, że ciężko pracujecie, że robicie, że to wszystko dzięki wam? Nie, nie było takiego słowa. Także no. To naprawdę jest kosmos. Wcześniej pojawił się komentarz Pani, która powiedziała, że ona zawsze przy okienkach spotyka życzliwe osoby. Tak, spotyka Pani życzliwe osoby, bo takie osoby pracują w ZUS-ie na pierwszej linii frontu. Wydziały merytoryczne podobnie. To Centrala tworzy to wszystko. To coś, to, to, to takie bardzo zły PR ZUS-u to jest wszystko dzięki Centrali, bo Centrala, Wypowiada się do mediów jak? Wszystko robią automaty, jesteśmy zinformatyzowani. i o, o, Ostatnio pani Gertruda dostała nagrodę za dostępność dla niepełnosprawnych. Szkoda, że pracownicy niepełnosprawni nie mają takiej dostępności, o, jak, o, o, o której pięknie pani prezes mówi, jeżeli chodzi o klientów. Także to, co się dzieje w mediach, a to, co się dzieje w ZUS-ie, to są zupełnie dwie różne rzeczy. Bo pracownicy są przepracowani, za nisko opłacani i teraz wszyscy sobie będą wycierać, Gębę tym, że pracownicy dostali 900 zł, co też oczywiście pani prezes nadmieniła w informacjach z okazji Dnia Zusowca, że to przecież średnio na etat było 900 zł i aż 64% pracowników dostało między 900 a 1200 zł. No dziękujemy pani prezes, ale to dalej za mało. Mhm.
0: mhm. No dobra, to dalej dalej idziemy, jest kolejna sprawa taka dziwna, było w pewnym momencie teraz to trochę ucichło, ale ta sprawa będzie wracać, ZUS kilkukrotnie, aż nawet w imieniu związku, ja wymieniałem się uwagami z em ZUS ogłosił, że my ponoć nieprawidłowo powstaliśmy i część osób zaczęło mi pisać, no wy to w ogóle macie jakieś problemy sami ze sobą, no to ja im mówię, tak. ale jakie? Ja... Ale jakby, Bo ja trochę Mamy. nie rozumiem, jakie mam problemy ja sam, sam ze sobą, ale szczerze powiedziawszy, że to jest już, że zaczyna to być tak, że, że pracodawca rzuca jakąś dowolną bzdurę. No nie wiem, na przykład, że, że wy to chyba jesteście, nie wiem, finansowani przez, przez nie wiem, jakąś obcą Putina. agenturę Putina, z Putina albo sy- sy- syryjską agenturę albo, nie wiem, izraelską. No i wtedy my mówimy: Nie, no to sorry, ale to bzdury są, nie? A ani no. Prawda musi, coś w tym musi być, skoro tak o was mówią, nie? No i to w ten sposób jest taka metoda, metoda pomawiania, zresztą w Polsce bardzo modna, w 68 roku bez Żydów tak robiono, nie, niekiedy też rząd sobie znajduje tam, nie wiem, gejów, uchodźców, kogo tam jeszcze, natomiast w ZUS-ie... ZUS ma
2: związkową pani... alternatywę.
0: Tak, ZUS ma związkową, a to jak coś jest nie tak, to wtedy nam się rzuca. Jak my mówimy, że to bez sensu, to nam mówią ale nie tłumaczycie o co to chodzi. W związku z tym coś tu musi być na rzeczy. A ja mówię, nie, jest to bez sensu. I, no i się tak bawimy, że tak powiem, tak? Bo z, tą, z tym naszym rzekomym, nieprawidłowym powstawaniem, tylko krótko, jak jesteś też, bo ja tydzień temu o tym wspomniałem, że jest taka sprawa pracownicy, pracownicy, która jest członkinią naszego związku, którą zwolniono i pracodawca o nas nie poinformował o jej zwolnieniu. Kwestie formalne były generalnie rzecz biorąc. I ZUS nagle napisał do pracowników, że zdaniem sądu, my, my nie mamy jeszcze tej decyzji, więc trudno nam komentować, że zdaniem sądu myśmy w ogóle źle powstali jako związek. Ja no to my mówimy jakby zgodnie z prawdą. Nie ma żadnej sprawy o powstanie związku. No brzmi to bez sensu. Jakby nie, nie mamy wyroku, chętnie go zobaczymy, wtedy się odniesiemy, ale sprawa jest o to, czy pani została zwolniona zgodnie z prawem, czy niezgodnie. Jedna pracownica zumniejsza o to, czy jaka jest prawda. Już nie będziemy teraz to wnikać. I ZUS nagle oświadczył, że że wy to jesteście jacyś dziwni, bo coś, jakieś mieście problemy z papierami. A my a jakimi papierami? W ogóle nie ma o to sprawy sądowej. Była sprawa o pracownicę zwolnioną, a nie o nas. Nie ma żadnej sprawy to final związek. Dobrze, źle powstał. Natomiast ja zgodnie z ustawą o związkach zawodowych powtarzam zawsze. Powstanie związku, to kto związek reprezentuje, w jaki sposób, to jest sprawa związku i na mocy pierwszej, pierwszego punktu ustawy o związkach zawodowych pracodawca nie ma prawa ingerować w niezależny związek zawodowy. Jak powstał, kogo sobie wybrał? Jak funkcjonuje, i tak dalej, i tak dalej. A ZUS bez przerwy fascynuje się nami, jeszcze wciska nam, że niby jest jakaś decyzja, że my jakieś mamy problemy z powstaniem, które nastąpiło no, ponad rok temu, więc to w ogóle jest bez sensu. No, mamy 500, czy już przepraszam, 500, 600, kilkadziesiąt deklaracji. No i co my teraz mamy powiedzieć? No, że sorry, te deklaracje są złe, nie wiem, mają kolor nie taki jak trzeba, nie wiem, coś tam ślepa, czy tym deklaracjom. No więc właściwie sprawa, może, że, jakby... może nie na takiej
2: kartce wydrukowane.
0: No mówię, jest jakby kolejna, jakby kolejna sprawa z cyklu, że tłumacz się, że nie jesteś wielbłądem. Tak? no nie jestem wielbłądem. No, a czy naby na pewno, bo pani Uściska napisała, że jesteś wielbłądem i masz, nie wiem, trzy pośladki. Nie? Ja mówię, no nie, nie mam trzech pośladków, mam według mojej wiedzy dwa. No nie to, żebym się rozbierał ją pokazywać, ale wiesz mnie, mnie mam dwa. No ale pani prezes to mówi, że jednak chyba trzy. No i tak i tak gadamy, ta rozmowa sobie trwa. Więc więc, więc więc ja o tej sprawie też wspomniałem, tylko nie wiem też jak ludzi przekonywać do tego, że ZUS naprawdę działa ciężko, bezprawnie. Ale to nie, tego,
2: nie ma, że... ale słuchaj, to ja uważam, że nie ma sensu ich przekonywać. Teraz będą mieli pokazane, jak będzie cudownie w kraju, jaka jeszcze strzeli inflacja, jak zaraz waty zerowe na żywność się skończą, Także naprawdę będzie dość ciekawie, ja już się nie mogę doczekać, ja już sobie popcorn grzeję, żeby zacząć czytać komentarze pod tytułem Dlaczego związki zawodowe nic nie robią? Bo ja i Związkowa Alternatywa w ZUS, i Związkowa Alternatywa Kocentrala zrobiliśmy wszystko, co można było do tej pory, żeby polepszyć sytuację pracowników. Jedyne, czego nie mogliśmy zrobić, to napisać skarg w imieniu pracowników. A jeszcze a propos skarg pracowników, mam taką ciekawostkę. Ostatnio napisaliśmy skargę na jedną dyrektor z pierwszego oddziału w Warszawie do centrali. Centrala po miesiącu czasu, po ponad miesiącu odpisała nam, że oni się zajmą tym, chociaż zarzuty tam są dość poważne w tej skarce. I na jaw zaczęły wychodzić bardzo interesujące szczegóły. Mianowicie, że mama tej pani, na którą myśmy napisali skargę, pracowała w jednej firmie udzielającej pożyczek, nabrała pożyczek na pracowników. Taką informację dostałam nie mam jej potwierdzonej oczywiście, że nabrała pożyczek na pracowników i pracownicy zostali sobie z tymi pożyczkami muszą je teraz spłacać. Także zakład doskonale o tym wiedział, bo skargi ponoć szły, ale raczej z tym nic nie zrobiono, przynajmniej nic nie wiem na ten temat, żeby coś było zrobione. Także jeżeli pozwalane jest na takie rzeczy, to będzie coraz gorzej.
0: A ja jeszcze sobie teraz spojrzałem, ten mój taki ruch, że tak się przechyliłem w bok. Spojrzałem, bo właśnie skanowałem teraz pismo, bo napisałem kolejną, przykro mi pani prezes, mówię do pani Gertrudy Łuścińskiej bo, że tak powiem, zbliża się nowa fala skarg przeciwko Pani. Oh, ty. <głos> dzisiaj, dzisiaj trochę zaktualizowałem pismo do Rady Nadzorczej ZUS-u, bo oczywiście poprzednim pismem Rada Nadzorcza w ogóle nie zareagowała, natomiast przeczytałem, że niedawno, czyli już po tym jak wysłałem to pismo, jest nowa Rada Nadzorcza ZUS-u, więc stwierdziłem, że warto im dać szansę, powiedzmy, Bądźmy jakby, jakby przychylną interpretację, że tamta rada nie zareagowała, bo pakowała walizki. W związku z tym teraz już jest nowa.
2: No i nowa rada nadzorcza, znowu, znowu spotkamy się z nową radą nadzorczą i rada nadzorcza powie tak. Dziękuję, że zaktualizowała Pani moją wiedzę, a ja teraz zaktualizuję Pani wiedzę, mianowicie... Przeczytam pani list od Pani Uścińskiej, która wysłała do Rady Nadzorczej. W ZUS wszystko jest w porządku, pozdrawiam. Pani Gertruda, zaktualizowałem Pani wiedzę. Inne związki też nie składają zastrzeżeń, tylko Państwo macie problem. Dziękuję, Zresztą. do widzenia.
0: Może to pamiętasz, pamiętasz to pismo z, z, z maili Dworczyka, tak, że Pani Uścińska nadzoruje Radę Nadzorczą. W związku z tym to też pytanie, tak, no, że będzie... Pani
2: Uścińska z Radą Nadzorczą Rady Nadzorczej, także... Tak tak było w mailach, nie?
0: Tak, zresztą ja w ogóle ostatnio też kolejne pismo, które wyślemy, tu informuję panią Gertrudę, bo też odpowiedziałem, jeszcze nie wysłałem, się pewnie jutro, list do Ministerstwa Pracy, przepraszam, Ministerstwo Pracy w Polsce nie istnieje, list do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, nie pracy, bo pracy nie ma, no ale Ministerstwo Rodziny jest odpowiedzialne, znaczy nadzoruje ZUS. No i właśnie dostaliśmy list od pani minister Malonka, a właściwie w imieniu minister Malonk pan minister Szwed napisał, że właśnie tak jak Ilona przed chwilą powiedziała, wszystko jest w najlepszym porządku i to jest niesamowite list, ja fragmenty jego czytałem w zeszłym tygodniu, dlatego, że to jest taki list, który mówi, że słuchajcie, drodzy liderzy Związkowej Alternatywy, co prawda wywaliśmy wam liderkę związku, co prawda w ogóle was nie uznajemy, co prawda w ogóle nie uznajemy waszych sporów zbiorowych, co prawda nie zgadzamy się na to, żebyście robili referendum, co prawda zasypujemy wam procesami sądowymi, ale dialog społeczny jest fantastyczny. Wszystko jest fantastycznie, o czym pisaliśmy nieraz. I to jest po prostu ten, i to jest coś tak bezsensownego, bo ten list Ministerstwa Pracy jest dosyć obszerny. O i jeszcze ostatnie zdanie tego listu przytoczę. Wyrażam ponownie nadzieję, że konflikt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zostanie rozwiązany i sytuacja ta nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie zakładu jako świadczonych przez ZUS-usług. A wcześniej było napisane, że no nadmieniam, że wszystko było już w porządku, że to było wszystko w ogóle wyjaśnione, tak naprawdę. Że to, że wyrzucono, ile to nie już tłumaczyli, że wyrzucili, bo, bo chcieli wyrzucić. W związku z tym sprawa jest zamknięta. Odfajkowane. Wyrzuciliśmy, bo chcieliśmy wyrzucić. Dobra, następny punkt. Następny punkt, no, no że my jesteśmy, że, że, że my, my dbamy o swój wizerunek, więc pozwaliśmy Was sprawami sądowymi, i karnymi, bo dbamy o swój wizerunek. Odfajkowane, dobra. No nie uznaliśmy waszych sporów zbiorowych, bo nam się w sumie nie chciało. Dobra, odfajkowane, nie? Nie uznawaliśmy was przez dwa miesiące. No nie uznawaliśmy was w ogóle przez dwa miesiące, ale, ale w sumie mieliśmy dobrą wolę. Dobra, odfajkowane. I mi podpisano tam wiceminister pracy, nie, rodziny i polityki społecznej. Wszystko odfajkowane. aby znowu, kurde, coś wam się nie podoba, nie? Jak się czyta takie rzeczy... Tak samo jak dzisiaj zupełnie innej bajki, jak przyglądałem się tam, że już w ramach informacji publicznej na przykład ziobro odmawia, on tak po prostu tak lubi, że tam mówią mu, dobra, to niech pan powie, ile pan tam wydał i na co tam na Fundusz Sprawiedliwości, a ziobro mówi nie chce mi się. No ale jak, 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 jak to cię? Okay. No bo no, przecież jesteś ministrem, to chyba powinno ci się chcieć. Nie, nie chce mi się. Aha. No, no, no dobra, idziemy dalej, nie? I, 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 to jest, I to jest tak, że, że w gruncie rzeczy tak jakby ktoś, nie wiem, dał po twarzy drugiemu człowiekowi ten stary, dlaczego ty mnie bijesz, nie? A nie wiem sam. Tak mi się jakoś uderzyło w sumie. I to, znaczy ten okay. poziom akceptacji... Tak, no dobra, no w sumie jakby nie mam pytań, nie, właściwie na policję chciałbym mieć. No a idź spróbuj na policję iść to jeszcze raz tam ci pogębię. I, i, I jakby ten poziom bezprawia tak się sypie, to po prostu czytam, jakby nie było minister pracy. Znaczy, pracy, jest, jak się przyzwyczaiłem do tej pracy, nie ma ministerstwa pracy. Minister, w każdym razie, w imieniu ministerstwa pan Szwed, który zresztą od lat tam jest, on jest teraz w randze wiceministra, to jest ważna postać dla tego rządu. Tak na marginesie facet się wywodzi z tego, co pytałam z Solidarności w ogóle. I facet jakby tłumaczy: no w sumie uważacie, że to złamano prawo. Ale pani prezes powiedziała, że nie. Okej, okay, załatwione i to jest jakby ten tryb że im się wydaje, że jak oni napiszą że wszystko jest w porządku, to to jest w ogóle sprawa zamknięta nie? I jakbyśmy my w ten sposób działali, że mówię no idzie demonstracja związkowa i nie wiem, i dajmy na to niszczy budynek ministerstwa finansów i później dostajemy pismo na przykład że prosimy o odszkodowanie w wysokości miliona złotych, a my w sumie nie no bo co, no, no nie po prostu nie Dzięki, dobra, to nie. I jakby mnie to jednak, ja, ja jestem jakiś, staję się jakiś, że tak powiem, przedpotopowy z tym do, oczekiwaniem praworządności, bo widzę, że nawet posłowie opozycji, bo ja znowu już do nich tam pisałem, ja tak piszę do nich w sprawie ZUS-u, pisałem też w sprawie Darka do tych opozycyjnych, odnośnie, ZUS-u piszę do wszystkich i oni tak jakby trochę udają idiotów, że tak właściwie, no może zostało nawet złamane prawo, ale ale właściwie czy, czy to jest takie Jezu, szkodliwe? Tam, Boże, słodki, Garcyjska, tak. jakiś tam Tariusz. Dobra, więc mamy jeszcze 4 minuty, więc może powiedzmy tak w podsumowaniu, jak, 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 jakie tam masz jakie tam masz plany, wizje, jak, jak nastroje w zakładzie, tak co by, co, co, co by podsumować, jak widzisz to, co się tam dzieje. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zaraz Pani Uścińska kolejne pisma dostanie, więc pewnie znowu będzie jakaś biegunka spraw procesowych i przedprocesowych. No, ale to czysta, Słuchaj, to no
2: cóż Ci mogę powiedzieć? Moje plany na następny tydzień, dwa tygodnie są, powiem, takie krótkobieżne krótko, yy, plany. Pójdę na pocztę, odbiorę stos pism, wystosuję odpowiedź jedną na jednej kartce i po prostu to wszystko odeślę. No, że będą mnie nękać pismami, to to wiem. Szkoda, że tak nie nękają dyrektorów czy tam naczelników, którzy naprawdę mobigują swoich okay. ludzi. I do takich absurdów dochodzi, że no mam nadzieję, że już niedługo wszystko będę mogła wam powiedzieć o jakie absurdy i jak, za co chcą zwalniać po prostu pracownika. Ja dzisiaj siedzę uśmiechnięta tylko i wyłącznie dlatego, że mnie to już zaczyna po prostu śmieszyć. Bo ludzie poważni, poważni ludzie, którzy siedzą w centrali, którzy się mianują pani dyrektor, pani naczelniku, a panie profesorze, a panie to a panie tamto nie szanują swoich pracowników, którzy tak naprawdę pracują na nich, na nich pracują, nie potrafią przeprowadzić prostej prezentacji, opowiadają o o jakichś rzeczach niestworzonych, przy czym jak się wejdzie wewnątrz tego zakładu, to jest zupełnie inaczej. Także na pewno najbliższe plany moje to będzie odpisywać na pisma no i działamy dalej, jeżeli chodzi o związek i, i, i o poprawę bytu pracowników, bo na pewno się nie skończy na, na tym, żeśmy przegrali to referendum i nie będziemy nic dalej robić, bo na to niech zakład nie liczy. Tak jak Piotrek powiedział, referenda możemy sobie robić, mamy do tego prawo i będziemy to robić. W spory zbiorowe możemy wchodzić i będziemy to robić na różnych polach, Przypominam, że nasz spór jako jedyny związek nie jest zakończony, jako jedynego związku nie jest zakończony, jeżeli chodzi o płace. Wszystkie inne związki pozakańczały, chociaż tak się zarzekały, że oni nie będą zakańczać, że to nie rozwiązuje problemów, pozakańczały. No i tyle, tak, tak, takie są najbliższe, najbliższe plany, a co wyjdzie, oczywiście ja nie mówię też o, o tysiącu innych rzeczy, które się dzieją w międzyczasie, czyli sprawy mobbingowe, na których ZOS zwykle nie pamięta co się stało, że oni nic nie wiedzą, oni zawsze są zaskoczeni takimi rzeczami, o zamiarach zwolnień pracowników, o jakichś bieżących sprawach, z oddziałów. O tym wszystkim nie mówię, bo to nie ma sensu. Ja zawsze mówię tylko o takich rzeczach, które dotyczą ogólnie ZUS-u jako instytucji i, i, i całego kraju. Także dalej będziemy zwalczać takie persony, jak ten dyrektor z oddziału, którego wyprowadzono milion złotych, jak pani dyrektor, która, która do tego stopnia mobbinguje pracowników, że pracownik po prostu boi się wyjść z na korytarz i to, do toalety zrobić siku.
0: No dobra, a ja ze swojej strony po raz nie wiem, siódmy zapraszam panią Gertrudę Uścińską do Resetu Obywatelskiego, bo ona twierdzi, że ja nie chcę z nią dialogować. Wręcz przeciwnie, pani prezes, proszę przyjść do programu. Jak pani chce, proszę przesłać pytania. Będą tylko ewentualnie pytania w komentarzach. Oglądalność pewnie byłaby duża. Pracownicy zazwyczaj by popatrzyli pewnie, jak pani... Ja
2: jeszcze tylko ja ja taką jedną rzecz powiem, bo kto mi powiedział jeden związkowiec, że kiedyś to był taki prezes że on przychodził na spotkania ze związkowcami, wkurzał się, krzyczał, czas kałdżami wychodził. Ale ten człowiek przynajmniej miał jaja i przychodził na spotkania ze związkami zawodowymi, a pani prezes nie ma na takich spotkaniach.
0: Taka prawda jest, nie ma pani prezes, jest nieobecna, tylko za kulisowo rządzi właśnie, zwalniając ludzi i prześladując jakimiś dziwnymi pismami. Dobra, musimy kończyć. Bardzo Ci, Ilona, dziękuję.
2: Dziękuję, pozdrawiam Poison Ivy już niebawem.
0: No, działamy też na TikToku, Instagramie, Twitterze, Facebooku wszędzie jesteśmy i ma wszędzie niesiemy, że tak powiem, związkowe, postępowe słowo. Dobra, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci Ilona, dziękuję naszej realizatorce i widzimy się. Dziękujemy. Tenie, też w piątek z Krzyżaniakiem. będę, ale na związkowy program zawsze. W piątek o 21 w środę na żywo o 17.00 prawie zawsze. Dobra, bardzo dziękuję, do widzenia na razie. Dzięki.
2: Reset obywatelski